0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Timo Wanz von Mycelium gesprochen. Mycelium, was ist das? Das wirst du gleich erfahren, aber erstmal möchte ich hier dir etwas mitgeben und zwar wirklich höre dir die gesamte Folge an. Und wenn du Zweifel daran hast, ob dir wirklich das bringt, diese Zeit zu investieren, dann spring gerne auch direkt zum Ende oder zum letzten Drittel und hör dir das an. Denn was du dann merken wirst, ist, hm, wir sprechen da über ganz andere Sachen, als man das normalerweise erwartet und dann wirst du auch verstehen wollen, warum, was, wie sind wir dorthin gekommen Denn dieser Podcast ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein wissenschaftliches Papier und das ist eigentlich etwas, was ich nicht möchte, weil man da erstmal ganz viel Zeit investieren muss, um dann zu diesem eigentlichen tollen Punkt zu kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich das hier anders aufbauen hätte sollen. Was aber hierbei rausgekommen ist, ist eine super interessante Folge mit sehr viel Tiefgang. Wir gehen hier zum Beispiel den Fragen nach, wie kann Gemeinschaft und Wirtschaft verbunden werden? Und wir zeigen hier auch ganz konkrete Beispiele, außerhalb von dem, was man so typischerweise kennt. Außerdem bekommst du hier eine Antwort darauf, was ist die Verbindung zwischen Vertrauen, Verantwortung, Handeln und wirtschaftlicher Erfolg? Und daraus auch folgend, kannst du auch mit deinem Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein, ohne Marktmechanismen wie Angebot und Nachfrage zu bedienen? Spannende Frage? Dann lass dich hier von unserem Gespräch inspirieren. Viel Spaß dabei! Hallo Timo. Hallo Georg. Schön, dass wir beide hier gemeinsam einen Podcast machen. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Thema, das ist glaube ich super spannend. Aber wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, habe ich gedacht, so, nee, irgendwie war das überhaupt nicht fassbar. Und ich hoffe, wir beide schaffen hier gemeinsam in diesem Podcast das, was du machst, das, ähm, was Mycelium macht, ähm, ja, zu zeigen und äh, da einen Einblick zu geben. Weil es hat eine Zeit lang für mich gedauert. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, finde ich es super spannend, äh, was ihr macht und wie ihr das macht. Und ja, ähm, es ist so ein bisschen äh, in den letzten Folgen so gewesen, dass ich immer so am Anfang so was aufgebaut habe und ein großes Fragezeichen hingebaut habe. Ähm, ja, so ging es mir vorher auch und so möchte ich, dass der Zuhörer das jetzt gerade auch so vielleicht spürt. Aber vielleicht weißt du uns jetzt so ein bisschen ein äh, und sagst jetzt mal, ja, Timo, wer bist du und äh, was ist mit Celium?
1: Ich selber bin ähm, Timo Wanz. Ähm, ich glaube, am meisten charakterisiert mich, dass ich ähm, Wirtschaftssoziologe bin. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Verwirrungspotenzial, ähm, dass ich bei Menschen, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, auslöse, weil ähm, ich benutze eine ganz andere Sprache. Ähm, also die Sprache der Soziologie und auch nicht die Methoden der BBL oder VWL, sondern der, der Soziologie. Und ähm, ja, was das Mycelium im Grunde ausmacht, ist, dass wir ähm, im Grunde die uralte Form des Wirtschaften, das Wirtschaften auf Basis von Gemeinschaften, rückübersetzen oder wiederentdecken und ähm, ja, es weiterentwickeln und ins 21. Jahrhundert versuchen zu übertragen. Und sehr konkret ist es eben so, dass das Mycelium ein Ökosystem ist für gemeinschaftsbasierte Unternehmen. Wir haben uns dort inspirieren lassen von dem tatsächlich existierenden Mycelium. Das ist ein Fachbegriff aus der Biologie für das Pilzgeflecht unter der Erde, was für Informationen und Ressourcenaustausch von Pflanzen im Wald sorgt. Also zum Beispiel, wenn ihr gerade gehört habt, alten Buchenwäldern geht es besser, das hängt damit zusammen, dass die Pilze dafür sorgen, dass diese alten Buchen Wasser kriegen und für uns ist das die Metapher, die für uns einfach wichtig ist für Unternehmen, die auf Basis von Gemeinschaften ja in Zukunft wirtschaften wollen und dass wir diese Unternehmen eben dabei unterstützen wollen, Informationen und Ressourcen ja permanent untereinander zu teilen, aber auch zu schauen, dass das Unternehmen, das gerade am meisten oder gerade ganz bestimmte Informationen und Ressourcen braucht, diese dann eben auch erhält. Genau. Und wir als ähm, Ökosystem oder Metadienstleister für diese Unternehmen in unserem Ökosystem werden dann wiederum getragen von all diesen Unternehmen, die wir begleiten. Genau. Mhm. Soweit.
0: Ja, ich, ich glaube, das Schwierige dabei ist auch jedes Mal, wenn man so ein ähm, Meta-System ist, dann ist man auf einmal nicht mehr so einsortierbar. Also äh, naja. Bist du ein Bäcker? Nein. Ähm, bist du ein Landwirt? Nein. Bist du, ja, was bist du dann? Ah, bist, ach, ganz klar, du bist Berater. Nein, also ähm, und das macht das Ganze, glaube ich, ähm, echt schwierig. Also das kenne ich von meinen Unternehmen auch, das ist genauso gewesen. Aber ich glaube, wir werden da Stück für Stück ähm, das so entflechten äh, und zeigen, wie spannend das ist und wem das mit welchem Unternehmen vielleicht auch wirklich helfen kann, noch mal anders an eine Sache ranzugehen. Ähm, aber vielleicht erstmal so mein Verständnis, ähm, Wie bist du dazu gekommen? Also wie ist so dieser Weg dorthin? Ich möchte dich so ein bisschen persönlicher äh, dort kennenlernen und ähm, das verstehen. Ähm, Also was ist so dein Werdegang? Du hast ja jetzt gerade schon zwei Sachen zusammengebracht, Wirtschaft und Soziologie. Ähm, Wie ist es dazu gekommen? Also warum nicht einfach Wirtschaft und warum nicht einfach Soziologie? Wie sind diese beiden Sachen bei dir persönlich zusammengelaufen? Genau, es ist ähm, passiert. (lacht) 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 Ähm,
1: Oder wie in deinem vorangegangenen Podcast gesagt wurde, wenn man dazu bereit ist, eine Wachstumsschwelle zu überschreiten, dann äh, ergeben sich Möglichkeiten, also echt paraphrasiert. Also grundsätzlich ist es so, ähm, dass schon auch immer in der Schulzeit ähm, habe ich mich dafür interessiert, wie eigentlich Gesellschaft funktioniert. Ähm, Ich habe mich für Politik, äh, für Krieg und Frieden für all das interessiert, was gerade ähm, in der gesellschaftlichen Diskussion so unterwegs war. Ich wollte einfach wissen, warum? <lacht> und ähm, und ja, ich glaube, ich habe mein gesamtes Umfeld auch ziemlich genervt, weil jemand da der so dermaßen Politik interessiert ist und nerdy, ähm, äh, das passt nicht so richtig so in so eine Zeit, die vielleicht auch so ein bisschen konsumorientiert ist. Und ja, damals, als es dann so ging, mein Studium zu beenden äh, äh, oder mein mein Abi zu machen, ähm, war eigentlich für mich sehr, sehr, sehr verrückt, klar, ich studiere Politikwissenschaften und gleichzeitig war es so, ähm, dass die Wirtschaftskrise gerade ähm, ja, getobt hat und äh, ich wollte einfach wissen, warum. Na, also habe ich gedacht, ähm, wer kann mir das erklären, das ist auch offensichtlich, macht die Politik da viel und es hat auch was mit Wirtschaft, also ich, ich studiere Politikwissenschaften. Und was ich dann aber relativ zügig gemerkt habe, ist, dass ähm, sowohl die Politikwissenschaftler als auch die VWLer mir am Anfang meines Studiums gar nicht meine Fragen beantworten wollten, sondern gesagt haben, jetzt komm erst mal her, lernen die ganzen Grundlagen und dann irgendwann mal im weiterführenden Studium ähm, kommen wir dann vielleicht mal dahin, dir deine Fragen zu beantworten. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr unzufrieden gemacht. Und ähm, ja, wie der Zufall es so wollte, habe ich dann... Ähm, Ich habe im Nebenfach Öffentliches Recht studiert und das hat gar nicht funktioniert ähm, und habe das dann abgewählt und aus einer Laune heraus und vielleicht, ja, ich habe schon Politikwissenschaften studiert, Soziologie ist ähnlich, also jetzt mal äh, sehr flapsig formuliert ähm, und habe das dann angefangen auch zu studieren und in den Politikwissenschaften habe ich viel politische Ökonomie gemacht ähm, in der Soziologie, dann Wirtschaftssoziologie Und da konnte ich mich meinem Lieblingsthema Wirtschaftskrisen und Wirtschaftspolitik eben sehr weit sehr viel mit beschäftigen. Und die Wirtschaftssoziologen hatten einen ganz anderen Ansatz. Die haben nämlich gesagt, ähm, wir interessieren euch gerade, welche Krisenerfahrung, also was die Krise gerade mit euch macht. Und das hat mich vom Hocker geholt. Also, dass ich gedacht habe, Mensch... Spannend. Also es geht hier um die großen Krisen, um dieser Soziologe, der dieses Seminar hält in Politische Ökonomie, fragt mich oder fragt uns, was macht die Krise eigentlich mit euch? Und in dem Moment ähm, weil wurde ich zum begeisterten Soziologen und äh, habe dann tatsächlich auch von diesen Menschen, ähm, von der Pike auf gelernt, wie diese Wirtschaftskrise eigentlich entstanden ist. Ähm, Genau, so. Und so habe ich so ein grundlegendes Verständnis davon bekommen, wie Wirtschaften in unserer Gesellschaft eigentlich funktioniert. Wir haben viel Wirtschaftsgeschichte gelernt, ähm, aber halt eben auch so Themen wie Wirtschaften auf Basis von Gemeinschaften, wie der Kapitalismus entstanden ist und Ähnliches. Manchmal sage ich, ich, sag ich glaube, all das, was, ähm, äh, was BWLer und VWLer nicht lernen, nämlich Ideengeschichte ähm, und Wirtschaftshistorie, das hatte bei uns einen sehr großen... Schwerpunkt Und irgendwann mal kam der Moment, dass also ich selber wurde auch, sage ich hier ganz offen, sehr klassisch ausgebildet. Also ähm, ich hatte sehr viele marxistische Hochschullehrer und war auch gerade in der Zeit der Wirtschaftskrise natürlich auch super, weil man halt eben auch gerade auch, gerade mit diesem Handwerkszeug und diesem Brillen sehr viel verstehen konnte, wie diese ganzen Krisen eben entstanden sind und wie sie auch zusammenhängen und ja, was die Krise von 1920, die Finanzkrise mit der aktuellen zu tun hatte und so weiter. Und irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe: So, das habe ich jetzt verstanden, aber wie kann ich denn jetzt was ändern? Und das war dann mein Weg, wo ich mich begonnen habe mit dem Genossenschaftswesen, ähm, ja, mit Menschen, die ihre Utopien äh, in der Gegenwart umgesetzt haben, in der Vergangenheit und heute. Und ähm, also nicht begonnen haben, auf die Revolution zu warten. Und was die in der Regel gemacht haben, ist: Naja, sie haben sich Gemeinschaften von Gleichgesinnten, also sogenannte intentionale Gemeinschaften um sich gesammelt und haben es dann einfach gemacht. Und das fand ich unglaublich spannend und bin dann raus in die freie Wildbahn und habe ähm, geschaut, ja, wo passiert denn das jetzt gerade aktuell? Und so bin ich auf die solidarische Landwirtschaft gestoßen, wo ich dann mit meinem ganzen Theoriekoffer dann auf Menschen, die solidarische Landwirtschaften betreiben und Gründen, drauf zugelaufen bin und gedacht habe, Mensch, das ist ja unglaublich radikal, was ihr hier macht. Ähm, der Anbieter von Leistungen oder Gütern, die machen ihre Bedürfnisse transparent, die sämtlichen Betriebskosten der Unternehmung und die Konsumenten finanzieren die für ein Jahr aus und ähm, dann tut ihr das einfach, wie ihr euch das vorstellt, Marktgesetze gelten dann nur noch rudimentär oder gar nicht mehr und ja, ihr schließt den Markt aus und wenn man euch fragt, warum ihr das macht, dann sagen ganz normale Menschen ja, ähm das ist doch eine gute Idee, also gesunder Menschenverstand. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich meine Theorien ein bisschen zurückgepackt in den Koffer und habe dann viel beobachtet und ähm, genau, um vielleicht ein bisschen der Zeitraffer jetzt mal anzuziehen. Ähm, ja, einige Jahre später kam es dann dazu, dass ich meine eigene solidarische Landwirtschaft gegründet habe, mit anderen Leuten zusammen, und nachdem wir die zwei Jahre lang betrieben haben. Ähm, kam dann irgendwann der Moment, wo ich mich eben gefragt habe, warum wird diese Idee, also ein Anbieter einer Leistung äh, oder eine Anbieterin und die Konsumentinnen finanzieren diese aus, weil sie eine intrinsische Motivation haben, dass die Leistung genauso angeboten wird ähm, und das auf dem Markt einfach nicht möglich ist, warum wird diese Idee eigentlich nicht auf andere Wirtschaftsfelder übertragen? Und das war jetzt dann der Moment, wo es mit Zähling geboren wurde. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, das auch nochmal so zu verstehen, also wir, wir, wir bekommen das glaube ich von Anfang an, von, von Kindheit, ohne dass wir das wirklich irgendwie ins Studium oder sonst was geben, Zu so dieser Gedanke von Angebot und Nachfrage, ähm, den bekommt man äh, mit so, äh, warum ist denn das jetzt so teuer? Ja, weil es davon wenig gibt. Äh, ähm, Ähm, Warum ähm, haben wir das jetzt hier so viel? Äh, Ja, weil da viele sehr unterschiedliche Sachen haben wollen. Also das ist ja alles, was wir ganz normal äh, beim Aufwachsen äh, mitbekommen. Und das ist ja der Markt. Und du hast jetzt gerade gesagt, man schließt den Markt aus vielleicht kannst du das noch einmal so ein bisschen ähm, erklären, also vielleicht Leute, die sich mit sozialer ähm, äh, Landwirtschaft äh, oder solidarischer Landwirtschaft so ähm, äh, auseinandergesetzt haben, denen denen ist das klar, aber ich glaube, das ist vielen nicht so ganz klar, wie funktioniert das, also ähm, ich habe da irgendwo ein Feld, so und da ist jetzt momentan nichts drauf und was, ähm, was geschieht dort jetzt anders? Normalerweise würde ich sagen, okay, dann ist da ein Bauer, der bestellt das Ganze jetzt und danach hat er eine Ernte, die verkauft er, wenn die, das Angebot gut für ihn ist, dann kann er sie gut verkaufen, wenn es schlecht für ihn ist, kann er sie schlecht verkaufen. So, Vielleicht das noch einmal kurz, damit wir das einmal, äh, oder ich das auch einmal noch mal so, so simpel verstanden habe und dann gehen wir zu den anderen Bereichen mal rüber, weil ich glaube, das ist naja. hilfreich. Ähm...
1: Genau, also vielleicht einmal nochmal ganz diesen ersten Teil einer Frage zu dieser Frage mit dem Markt. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir einfach die Vorstellung, dass der Markt etwas Natürliches ist. Also was einfach uns umgibt und äh, alle Menschen, es ist fast so etwas wie ein Naturgesetz. Und ich erzähle immer sehr gerne die Geschichte ähm, von meiner nächsten Kreisstadt hier Esslingen. Wenn man da ins Stadtmuseum geht, dann sieht man irgendwann steht man vor eine Urkunde und dann hat der König dieser freien Kreisstadt ähm, mal das Marktrecht verliehen. Und das hieße dann, dass da nicht ständig Markt war, sondern dass die halt diesen Markt ähm, ich glaube teilweise einmal im Jahr oder einmal im Monat haben durchführen dürfen. Und was da eben durchschimmert ist, Märkte brauchen Ordnung und diese Ordnung wird von Staaten gener- generiert. ja Und das ist eigentlich auch gerade das grundsätzliche Problem unserer Gesellschaft. Ähm, was wir gerade erleben, ist, dass ähm, so etwas wie die unsichtbare Hand des Marktes, die im freien Spiel von Angebot und Nachfrage immer für die perfekte Preisbildung sorgt, immer für das perfekte zur Verfügung stellen von Angebot und die perfekte Ressourcenallokation. Wenn wir jetzt gerade aus dem Fenster gucken, merken wir, nee, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Ähm, Also wir haben überall, muss der Staat äh, eingreifen, also gerade wurde ein großer Gasimporteur verstaatlicht, offensichtlich, weil der Markt ist in diesen Krisensituationen eben überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ähm, ja sowas wie die Ressourcenallokation, also in dem Fall die Versorgung von Gas, ähm, gut zu leisten zu können. Und deswegen sind Märkte und Krisen, also auch gesellschaftliche Schocks sehr sehr anfällig und ähm, überhaupt nicht resilient. Und in einer Welt, wo wir ständig in Krisen sind, werden die Staaten immer mehr Schwierigkeiten haben, also, also unsere Perspektive, äh, hier diesen Ordnungsrahmen zu gestalten, in dem Märkte, ich sag's mal, einigermaßen gut funktionieren können. Also das ist mal so dieser Vorklapp und der Bereich. Und auf der anderen Seite ist das so, dass in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und auch bis weit äh, in die Mitte des 19. und 20. Jahrhunderts hinein haben wir einen großen Teil unserer Zeit damit verbracht, auf Basis von Gemeinschaften zu wirtschaften. Im Wesentlichen auch natürlicher Gemeinschaften. Also stellt euch die Dorfgemeinschaft vor, ähm, da wurde vielfach auch mit Tausch gehandelt oder auch mit äh, in Form von Schenkökonomie. Also wenn ich zum Beispiel mein Roller kaputt war, ich habe das selber noch erlebt, dann hat mich mein Opa zu seinem Freund geschickt und dann wurde der dort repariert. Und wenn ich auf den Versuch, wenn ich versucht hätte, das bezahlen zu wollen, also ich habe es, dann wurde ich da weggeschickt und gesagt so nein, das das regeln wir in dem Fall anders. Also es gab es gibt es gab und es gibt immer andere Möglichkeiten zu wirtschaften als außerhalb als als nur auf Basis des Marktes. So und ähm, jetzt komme ich vielleicht einmal noch mal zu dem zweiten Teil der Frage. Ähm, Und die hast du sehr schön eingeleitet. Wie funktioniert jetzt solidarische Landwirtschaft? Also Und tatsächlich, die eigene solidarische Landwirtschaft in Trier haben wir tatsächlich genauso gegründet, wie du das gerade so eingeleitet hast. Also wir hatten nämlich gar nichts. Also grundsätzlich hatte ich damals einen Vortrag gehalten über solidarische Landwirtschaft. Da waren dann 20 Menschen da und ich hatte das eben so dargestellt. Ja, guck mal, das ist ein super System. Der Bauer oder die Gärtnerin. Die überlegen sich, was für eine Form von Landwirtschaft würden sie denn gerne machen, wenn sie dürften. Also ihre Vision, ihr Pipi-Langstrumpf-Modell von Landwirtschaft oder von Gärtnerei. Und das geht natürlich nie. Ja, weil entweder müssen sie Kapital aufnehmen oder die Kunden verstehen es nicht und so weiter. Außer sie ziehen das halt eben ganz anders auf. Also sie machen sich erstmal bewusst, was denn eigentlich ihre Vision ist, was ihre Bedürfnisse ist, sind, was ihr Angebot ist und welche Aufgaben die Mitglieder haben und machen das dann nach außen hin transparent und schlagen das dann, vielleicht wenn es eine sehr kleine wie ist, erstmal 50, 60 Menschen eben vor und stellen ihnen die Frage, hört zu, möchtet ihr diese Form der Landwirtschaft haben? Und wenn ihr halt hier mit in Verantwortung geht, dann wird sie existieren. Und das ist eigentlich ein unglaublich mächtiges und transformatives Moment. Wenn man sagen würde, die Form von Landwirtschaft, die es am Markt niemals existieren würde und ähm, die wir auch eigentlich brauchen, um sowas wie eine stabile und nachhaltige und sichere Lebensmittelversorgung eben zu äh, garantieren zu können, die könnt ihr mit einem monatlichen Beitrag, also einem Durchschnittsbeitrag vielleicht von 60 bis 80 Euro im Monat möglich machen. Und Ich halte also diesen Vortrag dort und ähm, noch gar nicht so krass mit der Intention, jetzt da weiterzugehen oder jetzt direkt Unternehmer zu werden, aber aus einer Laune heraus habe ich dann gefragt, ja, sollen wir jetzt eine gründen? Und dann saßen da so 20 Leute und haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, Und dann habe ich gesagt, ja, und wie machen wir das jetzt? Ja, keine Ahnung, Timo, lad doch einfach mal zum nächsten Termin ein. (lacht) Und äh, so ging das dann so Stück für Stück weiter, weil wir müssen ja sagen, wir hatten ja von allem keine Ahnung. Also wir hatten diese Idee, wie wir es gerne hätten, aber wir hatten keine Fläche, niemand von uns war Landwirt. (lacht) Und äh, ja, deswegen hatten wir eigentlich schon zwei grundsätzliche Probleme. Ähm, Das erste Problem mit der Fläche hatte sich dann gelöst, ähm, weil der Verein Transition Town, so eine Ausgleichsfläche, sehr stadtnah neben so einem Gartencenter äh, ähm, zur Verfügung hatte. Also die konnten wir nutzen. Ähm, und dann hat uns aber noch die Gärtnerin gefehlt. Ähm, die kam dann auch nach und also die kam dann auch irgendwann mal vorbei. Und so, und jetzt hatten wir halt eine Fläche und eine Gärtnerin. Genau, und dann haben wir losgelegt. Und dann haben wir die ersten im ersten Jahr die ersten, ich glaube, 20 bis 30 Personen überzeugt. Und wir haben tatsächlich ohne jegliche Investitionen losgelegt und, ähm, ja, jetzt, äh, es war 2016, die Solavie existiert immer noch, hat jetzt, glaube ich, circa 80 Mitglieder, wirtschaftet immer noch auf einer sehr, sehr kleinen Fläche, ähm, ich glaube, von zwischen 3.000 und 4.000, ähm, Quadratmeter mittlerweile ist in eine ist Kooperation auch noch eine weitere Solavie, ein bisschen weiter weg entstanden, aber, ähm, was das Spannende an dieser Solawi ist, ist, dass sie gar nicht so den Fokus allein nur auf Gemüse hat, sondern wir halt eben gesagt haben, alle Tätigkeiten, die auf dieser Fläche ähm, ähm, organisiert werden, also Feste, Workshops und am Ende auch das Gemüse, was wir teilen, das produziert alles Kosten. Wir machen dafür eine Kostenrechnung und in der Bietrunde findet dann jeder Mensch den für sich passenden Betrag. Also das ist in der solidarischen Landwirtschaft und in den Betrieben, die ich begleite, ähm, mir immer wichtig, dass es eben Bietrunden gibt, wo kein fester Preis existiert, sondern die Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten ihren eigenen Beitrag finden und es dadurch eben auch ähm, sehr inklusiv auf finanzieller Basis wird. Genau. So, und so ist diese Solavie entstanden. Und das, das gesamte Prinzip ist eigentlich immer der Anbieter einer Leistung, in dem Fall eine Gärtnerin, macht seine Bedürfnisse transparent ähm, definiert hier ja genau das Angebot, was gemacht wird und die Aufgaben der Mitglieder, das ist, also man merkt schon, Aufgaben, Mitglieder, das ist überhaupt, Kunde ist was ganz anderes und ähm, also wenn der Kunde explizit keine Verantwortung für den Prozess übernimmt, ist das Mitglied ein Mitunternehmer und übernimmt für seinen Konsum das ist das Wichtige, nicht zwangsläufig für das Angebot aber zunächst mal für den Konsum die Verantwortung, das ist schon das transformative Modell in dem Fall ähm, genau. Ja, und die Solarie existiert immer noch und, ähm, wenn man irgendjemanden Profi gefragt hätte, ob man eine Solar- auf einen landwirtschaftlichen Betrieb auf 3000 Meter aufmacht, der wirklich sehr stabil dasteht und einen großen fünfstelligen Jahresumsatz macht auf dieser Fläche und, ähm, auch Menschenanstellung verschafft, ähm, ja, die hätten uns alle einen Vogel gezeigt, weil äh, die hätten ja erstmal mit dem Traktor angefangen. ne? <lacht> und äh, den gibt es natürlich auf unserer Fläche nicht. Genau, vielleicht mal so weit.
0: Ja. Ähm, ich ich finde hier unheimlich wichtig und auch, ähm, ja, was mich im Endeffekt gepackt hat, so, wenn man an ähm, Soziologen denkt oder an, so, also an dem Bereich, dann ist es halt oft so, wie du gerade gesagt hast, ja. Äh, was macht das mit dir? Also man redet erst mal drüber. So also es geht also um das Reden, das äh, Reflektieren, das Herausfinden. Ähm, du verbindest das aber jetzt hier mit Wirtschaft. Und ich möchte hier auch noch mal sozusagen so einen kleinen äh, paar Minuten nach vorne sozusagen spulen. Wir werden dir gleich das noch zeigen, dass es das eben nicht nur so wie äh, ist, sondern dass es auch in ganz anderen Bereichen geht. Und das war etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, weil bin ich ganz offen und ehrlich. Ne, das war für mich so, ja, so eine soziale, äh, ich, sag, ich sag besser Sola ich, ich verspreche mich da hier noch mal. Danke für diesen Tipp sozusagen. Also so eine Sola wie, ähm, bei der ist es einfach so, da sind ein paar Anführungsstrichen Ökos, die wollen was Gutes tun und ähm, die finden sich dann zusammen. Aber ja, das ist ja nicht der Markt, das ist ja nicht so, wie wir äh, agieren können. Und ähm, dass das schon so ist, dass es da andere Wege gibt, äh, das zeigst du, glaube ich, jetzt gleich. Ähm, Aber spannend finde ich eben da auch noch, dass du im Endeffekt ja jetzt auch ganz ketzerisch sagst, so, ja, der Markt und damit auch Kapitalismus funktioniert so nicht. Also wir brauchen andere Wege. Aber auf der anderen Seite handelst du sehr wirtschaftlich, indem ihr wirklich etwas macht. So, und und ich glaube, das ist so, für uns ist Markt, Kapitalismus, Wirtschaft ist alles eine Sache. So. Und mein Gefühl ist gerade, du reißt das auf und sagst, das funktioniert trotzdem. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja.
1: Ich glaube, ähm, so ein bisschen ideengeschichtlich, hier kommt vielleicht ein bisschen mal in eine marxistische Ausbildung jetzt nochmal rein. <lacht> 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 ähm, also, wie sind eigentlich Märkte entstanden? Ja. Und äh, also, Märkte sind. Ähm, auch gerade darüber entstanden, dass äh, ja große Imperien begonnen haben, ähm, Raubzüge zu machen und dann hatten sie auf einmal, ähm, keine Ahnung, ihr Diebesgut und das wurde dann tatsächlich auch auf Märkten eben dann gehandelt und später ist der Kapitalismus auch daraus entstanden, dass auch einmal von irgendwo außen Güter, ähm, aber auch Kapital, Gold, ähnliches eben extrahiert wurde und in den Heimatländern entstand so die Möglichkeit, eben auch neue Formen von Unternehmen, also zum Beispiel Fabriken und ähnliches, sehr kapitalintensiv aufzubauen und jetzt würde ich sagen, also worin ist der Markt eigentlich richtig gut? Also der Markt ist immer dann gut, wenn Menschen miteinander wirtschaften, die eben nicht miteinander in einer sehr engen Beziehung sind. So. Also auf dem Markt können vollkommen fremde Menschen miteinander eben äh, handeln und ähm, das ist im Grunde auch der große Vorteil des Marktes, aber gleichzeitig auch sein Problem, weil dadurch, dass die Menschen eben nicht miteinander in Beziehung sind oder auch vielleicht auch nicht mehr in Beziehung zu den, ja zur Natur oder eigentlich zu den Notwendigkeiten, die es bedarf, um ein Gut wirklich herzustellen, hat man eben das Tor für Ausbeutung sehr weit aufgerissen. Also Ausbeutung von Natur, aber auch Ausbeutung von Menschen, aber auch so etwas wie Kehrarbeit und Ähnlichem. Und ähm, in unserer aktuellen Gesellschaft, ich glaub, und das ist, glaube ich, das, was wir merken, ist, ähm, es wird ja immer häufig immer auch in der linken Theorie darüber philosophiert, ja, das Ende des Kapitalismus, irgendwie muss der Kapitalismus sich aufbrauchen ähm, und, äh, und dann kommt irgendetwas Neues und ich glaube, was lange nicht so verstanden wurde, ist, dass das wirklich, was der Kapitalismus wirklich ausbeutet, es sind im Wesentlichen gerade eben auch die Naturressourcen und in dem Moment, wo wir aber an diese Tipping Points kommen und das ist das, was ich vorher gesagt habe, eben die Staaten auf einmal von Naturkatastrophen ähm, aber hier Pandemien und Ähnliches, die ja immer im Zusammenhang auch mit Ressourcen und Umweltverbrauch stehen, also wir sind so weit in unberührte äh, äh, Natur eingedrungen, dass wir dort immer wieder da jetzt auf auf Seuchen treffen, die kein Problem wären in funktionierenden Ökosystemen, aber dadurch, dass wir dort eindringen, haben wir jetzt auf einmal diese äh, Zoosen, glaube ich, also diese Tierkrankheiten, die auf Menschen übertragen und und wir kommen immer häufiger an diesem Problem, dass das, was die Staaten früher gemacht haben oder ähm, ja, Organisationen, die von Staaten beauftragt wurden, eben diese Sicherheit des Marktes zu generieren, dass das eben nicht mehr aufrechterhalten werden kann. So, Und das ist, glaube ich, das hat die Pandemie uns gezeigt. Auf einmal sind Märkte verschwunden. Ja, Du konntest nicht mehr essen gehen oder eine Flugreise machen. Das konnte sich niemand vorstellen. Und das war, weil der Markt, äh, weil der Staat regulierend eingegriffen hat. Und deswegen sind, aber aufgrund einer Umweltkatastrophe. Oder jetzt zum Beispiel, wir machen diesen Podcast im September äh, 2022, Wir erleben, ähm, wie Russland die Ukraine überfallen hat. Und da gibt es zum Beispiel auch Theorien, die sagen, naja, in der Ukraine sind halt sehr wichtige, ähm, sehr wichtige Ressourcen ähm, im Sinne von auch ähm, fruchtbaren Böden und ähnlichem. Also vielleicht sagen wir im Nachgang ähm, oder so mit der späteren Betrachtung, dass das vielleicht einer der ersten Ressourcenkriege war. Und All das führt dazu, dass Märkte nicht mehr funktionieren. Ich habe es eben schon eingesprochen, dass der Staat eingreifen muss und ähnliches und wir eigentlich von einer Krise in die nächste rotieren. So. Und jetzt ist einfach die Frage, ja, wie jetzt eigentlich weiter wirtschaften? Und wir kommen in eine neue Form von Ökonomie. Die Taz- ähm, Journalist Ulrike Habermann hat geschrieben, wir kommen in so etwas wie eine Überlebensökonomie, wo es nicht mehr darum geht, wie kann man den nächsten Konsumwunsch sich erfüllen, sondern wie sorgt man dafür, dass für mich persönlich und meine Liebsten Energie bezahlbar ist, ich äh, sichere Versorgung mit Wohnraum und Lebensmitteln bekomme? Und das sehen wir jetzt schon. Also viel, für viele ist das schon Realität. Und ähm, der Markt, den erfahren Sie als etwas, der über Sie hineinfällt. Also Gaspreise explodieren. Puff, ich kann nichts tun. Meine Stromrechnung explodiert. Ich kann auch nichts tun. Ähm... Lebensmittelpreise steigen. Ich kann nichts tun, so, weil ich als als vereinzelter Konsument habe darauf keinen Einfluss. So. Ähm, und jetzt kommt der Twist ist jetzt, aber naja, wenn wir in einer Ökonomie leben würden, in dem gerade auch diese sensiblen wichtigen Güter der Daseinsvorsorge ähm, gerade auch Menschen in vielfältigen Gemeinschaften organisieren vor Ort in ihren Nachbarschaften, dann ähm, kannst du deine Abhängigkeit gerade von diesen volatilen Märkten eben auch, ähm, aber auch die Machtstrukturen, die damit zusammenhängen, ja, also deine eigene Ohnmacht gegenüber gegenüber dem Handeln von Staaten oder eben auch eben des Marktes eben minimieren. Ne? Also indem du zum Beispiel in der Solawi Mitglied bist. Dadurch, dass du dort den Markt ausschließt, hast du einfach zu einem bestimmten, relativ sicheren Preis oder Beitrag, nicht Preisbeitrag eine Versorgung von Lebensmitteln. Ähm, also ich zahle zum Beispiel für dieses Jahr an meiner Solavie einen monatlichen Beitrag und ich weiß einfach, für diesen Beitrag kriege ich meine, meine Gemüseversorgung fix. Wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte in einer ähm, Solidar-Selbstbaugemeinschaft-Mitglied werden, wie die wir auch begleiten, ja dann ähm, haben wir es vielleicht dann irgendwann geschafft, die Solarmodule uns zu sichern, ja, in dem Moment, wo wir es haben, aber dann lösen wir das Problem, dass es vielleicht keine Handwerker gibt, indem wir diese selber auf dem Dach installieren, indem wir mehr angeleitet werden von Menschen. So, dann haben wir den Strom auf dem Dach, so, und vielleicht speisen wir diesen Strom dann in unser e sharing auto das wir uns teilen, ein, ja, so, und das fährt dann mit dem E-Strom und, äh, und Ähnliches und reduzieren damit halt immer mehr unsere Unabhängigkeit, ähm, in unserer klassischen Versorgung, leben vielleicht in einem Haus, ähm, was auch von den Nutzerinnen getragen ist und ihnen ihn vielleicht dann auch nach und nach gehört. So. Also und das sind, glaube ich, so die Möglichkeiten, wo man sagen will, da stecken wir jetzt gerade drin. Und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften bietet also die Möglichkeit, gerade auf der einen Seite Unternehmerinnen, die was ändern wollen, dass die Visionen haben, Das also ist keine Form von Planwirtschaft, überhaupt gar nicht. Es ist, es ist innovativ, es ist flexibel, wenn du in der Straße lebst und sagst, ich habe das Problem, dass ich hier kein E-Cash-Sharing-Auto habe, kann ein äh, unternehmerisch denkender Mensch sagen, okay, ich überzeuge meine zehn Nachbarn davon, dass wir das zusammen tragen, die Betriebskosten. Jetzt schieft er los, überzeugt seine zehn Nachbarn und dann existiert das. Da ne, haben wir auch eine Podcast-Folge auf unserem eigenen Podcast. Ähm, so, und im nächsten Moment sagt er, okay, jetzt das mit dem Benzin ist ziemlich blöd, können wir nicht kontrollieren, lass uns ähm, Solaranlagen bauen und das dann einspeisen. Also dann läuft der wieder los, organisiert die Leute, die Lust haben, das zu bauen. Und das Spannende ist, es ist immer immer inklusiver, die Leute das beitragen können, was sie gerade zur Verfügung haben. Also Menschen, die gerade, das muss man ja auch sagen, in Krisensituationen sind nie alle Menschen gleichfalls betroffen von der Krise. Manche Leute haben immer mehr finanzielle Mittel zur Verfügung und andere Leute weniger. Und in unserem Modell geben die Leute eben das, was sie können. Und eben nicht als ein großer sozialer Akt, sondern weil sie selber verstehen, die beste Investition ähm, in meine Nachbarschaft, aber auch in meine eigene ähm, Versorgungssicherheit ist, dass ich mit meinen Menschen, die um mich herum in meiner Nähe wohnen, einfach sicherstelle, dass diese Dinge des täglichen Bedarfs, die einfach sehr wichtig sind, sichergestellt werden. Und im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften können Unternehmer da Angebote machen und, ähm, und Konsumentinnen ähm, können mit ihrem eigenen, Beitrag diesen ähm, ähm, mit eurem eigenen Beitrag bezogen auf den Konsum von Dienstleistungen und Gütern ähm, einteilig diese Dinge ausfinanzieren so und das ist eine hohe Grad ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit an ähm, ja und auch an Autonomie und ähm, ja es ist es ist so etwas wie ein dritter Sektor der schon immer existiert hat aber den wir weiten wollen also auch als Denkmodell über Ökonomie
0: mhm. Ähm, Ich würde jetzt gerne mal so zu einem ganz konkreten Beispiel kommen, aber vorher möchte ich für mich noch mal kurz so was ähm, ähm, reinbringen, äh, wie ich das so zusammenfasse, nämlich du sprichst ja gerade auch wieder von Unternehmern und du sprichst auch ähm, im Endeffekt von von Kunden, also von denjenigen, die dann etwas haben davon oder ähm, also jetzt in dem Fall bei dir dann das Gemüse. Und du sprichst ähm, ähm, ja nicht in dem Sinn von, von Mitarbeitern. So, also wir haben ja vorher eigentlich diese, diese Aufteilung. So. Was sind die Stakeholder sozusagen? Ähm, es gibt immer noch diese äh, Gruppen, die Stakeholder, aber so ein bisschen vermischt sich das aus meiner Sicht äh, alles. Ähm, und damit ist da viel mehr Verantwortung drin, das hast du, äh, auch, glaube ich, klar gezeigt. Und das ist natürlich etwas, ähm, wo, ja, wo Personen zurückschrecken, vielleicht auch, ne, ähm, vielleicht, vielleicht da erstmal so die Frage, bevor wir jetzt dann wirklich zu diesen ganz konkreten Beispielen kommen, ähm, vielleicht kannst du schon mal ganz kurz beantworten, ähm, bevor wir da noch mal das, ganz kurz beantworten, wie viel, Unternehmen unterschiedlicher Art, ähm, habt ihr schon beim Mycelium begleitet, ähm, da neue äh, Wege gegangen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, dass das nicht nur eine Idee ist? Ja, Ähm,
1: die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir als Netzwerk fungieren, also das heißt... So wie wir wirtschaften, ist das so, dass ähm, wir als Ökosystem, wir schaffen ja Räume, in denen wir unser eigenes Wissen weitergeben, so dass wiederum andere Unternehmer wiederum Unternehmen begleiten können. Ja, also, ähm, und deswegen ähm, ähm, sollten wir das mal dringend im Sinne von der Wirkungsanalyse machen, vielleicht. Äh, Da hat sich gerade auch jemand mit einer Bachelorarbeit gemeldet. Das ist, äh, vielen Dank, Georg. (lacht) (lacht) Ich ich habe gerade eine Idee, äh, vielleicht hat er ja Lust, mal äh, nachzuforschen. Aber, ähm, also wenn wir das mal so definieren, also auf der einen Seite, also Gründungen, die wir begleitet haben ähm, und Menschen, die wir mit diesem Gedanken infiziert haben und die auch, wie auch immer, sich dann in welcher Ausprägung auch immer sich dann quasi in Unternehmungen niedergeschlagen haben, aber auch in Kooperationsmodellen, ähm, wenn man da nachforschen würde, würde ich mal so sagen, es gibt real existierend äh, 50 äh, Unternehmen und Unternehmungen und Kooperationsmodelle. Also, es ist ja nicht, manchmal ist, manchmal wurde kein neues Unternehmen gegründet, sondern bestehende Unternehmen haben, kooper- haben bestimmte Kooperationsmodelle gemacht. Und ich glaube, man würde so ungefähr auf die Zahl von 50 kommen. Ähm, Und das wäre jetzt so, das wäre jetzt groß, grob über den Finger gepeilt. Äh, Nicht alles davon existiert heute auch noch. Manches wurde nach einem Jahr dann auch, ähm, hatte man sich dann auch entschieden, das vielleicht nicht weiterzuführen. Ähm, Aber ich glaube, so fünf, äh, in 50 Unternehmungen, das ist auf jeden Fall schon eingeflossen. Ähm, Was ich sagen will, ist, ähm, und das war mir gerade nochmal so wichtig, so so eine Begriffsschärfung einmal nochmal zu machen, weil du, also, was ist eigentlich der Mitarbeiter einer gemeinschaftsbasierten Unternehmung? Was ist eigentlich das Mitglied? Was ist der Anbieter? Welche Rollen haben sie? Und ich glaube, wenn ich das noch einmal ein- aufspannen darf, ich glaube, dann haben wir nochmal, noch mal einen anderen Punkt. Ähm, der Unternehmer oder die Unternehmerin hat am Markt sehr stark eine Output-Verantwortung. Also es ist egal, was es bedarf, um ein Gut und eine Dienstleistung, ähm, bereitzustellen, also aus Sicht des Kunden zum Beispiel, sondern es ist auf einmal wichtig, dass es gut aussieht, dass es Marktkriterien erfüllt, ja, also Gemüse, kannst du dir vorstellen, äh, ja, verschiedene Kategorien, alles, was nicht passt, ähm, genau, wird gar nicht erst verkauft. Und äh, es zählt eigentlich nur, was hinten bei rauskommt. Und so werden Unternehmen dann auch häufig geführt, also, ähm, was in dem Unternehmen passiert, also klassischer Markt, hat immer die Verantwortung, am Ende ein bestimmtes Produkt an den Markt zu bringen, das ein bestimmtes Kriterium erfüllt. Und im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist es nochmal anders. Da hat man nicht eine Output-Verantwortung als Unternehmer, sondern Prozessverantwortung. Also man man tut die Mitglieder, also es sind explizit ja keine Kunden, sondern Mitglieder, die in ihrer Rolle Mitunternehmer sind, aber jetzt nicht für das Bereitstellen des Angebotes also in manchen Unternehmen ist es der Fall, aber in der Regel nicht, sondern eher Verantwortung übernehmen für sich, also für ihren Konsum. Also zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft, dass sie es schaffen, äh, äh, monatlich ihren Beitrag zu überweisen und äh, ihre Gemüse abzuholen und ab und zu mal auch auf dem Acker zu helfen. So. Und jetzt merkt man, das hast du schon beschrieben, am Markt wird der Kunde nicht weitergebildet. Ähm, ganz explizit nicht. Und bei uns im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist, würde ich sagen, ist jedes gemeinschaftsbasierte Unternehmen ist immer eine Bildungseinrichtung. Da steht nicht Schule drauf, ja. Aber sowohl der Unternehmer lernt, immer mehr in diese Prozessverantwortung zu gehen, also zu lernen, ähm, wie man Mitglieder äh, äh, hilft, diese Verantwortung als Konsument wahrzunehmen. Andere Mitarbeiter in dem Unternehmen, das sind sowas wie Co-Anbieter, ja, also die haben auch jetzt nicht die Aufgabe, ähm, äh Output sicherzustellen, sondern wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, dann wiederum zu schauen, dass möglichst viele Mitglieder ähm, mit in Verantwortung gehen können und dass die Prozesse laufen, ja. das ist so ein bisschen die reine Lehre. Natürlich ist es dann schon so, dass gerade in solidarischen Landwirtschaften der Bauer natürlich sehr viel mehr Verantwortung hat und auch natürlich super viel mehr äh, auf der Solawi steht. Und natürlich gibt es Solavies, die eher richt- also die, die schon mehr Richtung äh, Gemüse Output tendieren und manche, die sehr stark auf Einbindung aus sind. Ähm, aber trotzdem geht es immer darum, dass die Mitarbeiter dann äh, auch eher Co-Anbieter sind, also auch eher Prozessverantwortung tragen. Genau. Und äh, auch wenn es da wiederum ein Spektrum geht, gibt, aber ich bin auf jeden Fall jetzt einfach idealtypisch unterwegs, weil das sonst an dieser Stelle ähm, zu Überforderung führen würde. Und ähm, so merkst du, es sind ganz andere Organisationen, das sind Organisationen, die Kooperationen maximieren wollen, die, äh, die möglichst allen Konsumenten ein großes Maß an Bildung über Landwirtschaft, über Konsum, über... Ähm, über Gemüse und in anderen Modellen geht es um anderes ähm, bereitstellen, damit sie eben ihre Verantwortung, und jetzt kommt als Konsumentinnen wahrnehmen können und die Unternehmung langfristig dadurch eben stabilisieren können und gleichzeitig die immer weniger Kunden werden, also im Sinne von keine Verantwortung fürs Produkt zu übernehmen, also für den Prozess zu übernehmen und sich nur für das Produkt und den Preis zu interessieren und nicht für das, was dahinter steht. Und das ist auch emotional, merkt man, von dem, was ich vorher erzählt habe, man nimmt, man drängt dieses Marktdenken und die Marktsozialisation versucht man zurückzudrängen und zu ersetzen gegenüber eine Form von Sozialisation in Wirtschaftsgemeinschaften. In, okay, ich verhalte mich hier jetzt explizit nicht als Kunde, ich versuche es wirklich. Und natürlich funktioniert das nicht immer so gut. Und hier müssen dann die Anbieter halt dann Räume schaffen, in dem das dann auch. Ähm, thematisiert werden kann, in dem ja, auch über Gefühle und über diese ganzen Lernerfahrungen gesprochen werden können. Genau.
0: Ich, was, was mir so dabei klar wird, ist, ähm, dass, dass so wie das momentan funktioniert, sagen wir eigentlich jeden an jeder Stelle immer wieder, ähm, ja, du kannst Verantwortung abgeben. Also du bist jetzt gerade Konsument, äh, wunderbar ähm, kümmer dich nicht darum, wie das produziert wird, ähm, das ist unsere Sache. Du bist jetzt gerade Mitarbeiter, wunderbar, kümmer dich nicht darum, äh, wie das zu dem Konsumenten kommt, wie der das macht, das ist deine Aufgabe. Du bist jetzt gerade Mensch in deiner Freizeit, wunderbar, kümmer dich nicht darum, wie jetzt gerade Arbeit ist oder Konsum, sondern hab deinen Spaß. Ähm, und es wird... Im, ja, nicht direkt, aber so indirekt gesagt, so, ja, denk nicht zu breit, bleib in deinem Bereich, denk darüber. Und die einzigen, die, also wie, ich war ja vorher selber einfach so Mitarbeiter, so, und bin dann irgendwann zum Unternehmer gekommen und erst an der Stelle habe ich gemerkt, so, äh, puh, also äh, da ist so viel, an das ich denken kann und da ist so viele Richtungen, in die ich gehen kann. Also das wurde mir irgendwann ja sogar zu viel, so dass ich dann äh, da mich selber zurücknehmen musste, angefangen habe zu meditieren und einfach, weil die Komplexität war ja so groß. Und genau das ja. ist ja auch diese Angst, die wahrscheinlich äh, viele haben. Also als Unternehmer hast du genau diese Riesenkomplexität und die meisten Menschen... Ähm, Sagen wir vielleicht jetzt von der Kultur, wollen das gar nicht? Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir jetzt eigentlich stelle. Ist es einfach dadurch, dass wir sagen, die meisten Menschen wollen das nicht, dadurch, dass die ganze Zeit uns das sozusagen so äh, eindoktiert wird? ähm, Das kann ich jetzt hier nicht beantworten, das wäre sozusagen, äh, würden wir in eine Glaskugel gucken, ähm, aber ihr habt ein Werkzeug, um das auszuprobieren, um um das zu sehen, so, ich habe jetzt hier eine Gruppe von Menschen und ähm, denken die über ihren Tellerrand hinaus und handeln die über ihren Tellerrand hinaus. Und kannst du da jetzt vielleicht mal so ein konkretes Beispiel ähm, nennen von, ähm, ja, du hast in einem Vorgespräch mal von einem Laden gesprochen oder vielleicht auch irgendwas anderes, äh, ähm, so andere Unternehmen, so konkrete Beispiele, wo du zeigst, so, okay, vorher ist es so gelaufen und jetzt haben sie diese etwas andere Herangehensweise genutzt und dadurch kommt es zu anderen Ergebnissen, zu anderen, ähm, zum anderen Wirtschaften.
1: Ja, ja. Ähm, Genau. Also vielleicht, ähm, also ein Beispiel, ähm, das, glaube ich, sehr, sehr eingängig ist, was viele Leute kennen, ähm, sind zum Beispiel Coworking Spaces, Und ähm, im klassischen Coworking Spaces am Markt ist das ja so, dass gesagt wird: Okay, ähm, Leute, kommt hierher. äh, Hier bekommt ihr Vernetzung, Kontakte, Menschen, die wie ihr seid. Und unser Geschäftsmodell ist die Vermietung von Schreibtischplätzen. Und im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist das so. Und das hat eben zum Beispiel das Franzwerk in Tübingen, gibt es auch in unserem. Podcast, auch eine Folge, eine lange Folge zu, wo wir das erklären, ähm, hat es den Prozess umgedreht und gesagt, hör zu, wir wir haben hier einen Ort, den wollen wir schaffen, die, haben, die Leute haben das sogar selber renoviert. Ähm, das soll ein Vernetzungsort sein, das soll ein Ort für, ja, für Transformationen. Natürlich kannst du hier arbeiten, aber wir haben auch eine Werkstatt-Ecke, wir feiern hier Feste. Ähm, genau, und dafür haben wir einfach... Ähm, Dafür wollen wir eine Gemeinschaft aufbauen. Wir wollen Menschen, die dafür Verantwortung übernehmen für diese Gemeinschaft. Und wenn du jetzt also diesen Ort regelmäßig nutzt, dann nimmst du an der Bietrunde teil, du siehst unsere Gesamtbetriebskosten und dann findest du dann entsprechend deiner eigenen Nutzungsmöglich- Nutzungsintensität und deiner eigenen, deinem eigenen Wunsch, dass dieser Ort überhaupt existiert, also diese Bereitstellung dieses Ortes, findest du deinen eigenen Beitrag. Das machen alle Beteiligten. Die Spanne reicht da von 10 bis 300 Euro im Monat, glaube ich, ungefähr. Und dann ist dieser Ort ausfinanziert. So, Aber sie beginnen das eben anders. Nicht jeder kommt rein und mietet erstmal nur einen Schreibtisch. Und was dann mit der Gemeinschaft passiert, können wir mal gucken. Nee, sie beginnen mit der Gemeinschaft. Und sie sagen, wenn du diesen Ort nutzen willst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Und wir beginnen jetzt erstmal mit der finanziellen Verantwortung. Und erklären dir, welche soziale Verantwortung eben noch dahinter steckt. Und... Nach und nach bewegt sich dann dieses äh, Mitglied innerhalb dieser Gemeinschaft und die Unternehmerinnen dort, also die ähm, und Mitarbeiter, die ähm, tun durch ihr eigenes Beispiel und die immer wieder äh, Rückbesinnung eben auf die Verantwortung aller Beteiligten in diesem Ort, ähm, erklären, wie eben gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften in der Praxis funktioniert. Sie sorgen dann im zweiten Schritt für so eine Form von Persönlichkeitsentwicklung. Und faktisch kann man sagen, also dieser Ort wurde 2020 ähm, oder 2021 war die erste Beatrunde, 2020 war der Gründungsprozess. Ähm, Ja, also mitten mitten während der Corona-Krise, mitten wegen Lockdowns, die hatten keine finanziellen Probleme. Ähm, Es war ausfinanziert auch, als die Leute nicht reingehen konnten, haben sie gesagt, ja, ich komme ja nicht nur wegen den Schreibtischen, sondern ich komme vor allem wegen der Gemeinschaft und deswegen ist es mir auch wichtig, dass der Ort existieren kann, wenn ich ihn gerade nicht nutzen kann. Und da merkt man einen großen Unterschied zwischen Kunde und Mitglied. Ein Kunde sagt so, naja, also ich komme da im Wesentlichen wegen dem Schreibtisch und weil es irgendwie hübsch aussieht, wenn ich das nicht nutzen kann, dann ist das mit dem Gemeinschaftsgeräte, finde ich ja ganz nett und manchmal funktioniert das auch, aber das steht nicht wirklich in meinem Fokus. Während das mit einem anderen Geschäftsmodell wirklich Kern des Angebots ist und voll im Fokus steht und deswegen, wenn du es gerade mal nicht nutzen kannst, ist es dir vollkommen selbstverständlich, dass es einen Sinn hat, dass das Ganze existiert, auch wenn du gerade mal nicht da bist. Dieser Coworking Space äh, äh, ist im französischen Viertel, heißt deswegen Franzwerk und ist auch sehr stark getragen von der Nachbarschaft. Also das, was sich so viele Coworking Spaces vielleicht auch wünschen, ja, sind die Leute aus der direkten Umgebung, ja, und da ist es halt eben tatsächlich so. Es sind Leute, die wohnen drei Meter weiter äh, oder, oder 100 Meter weiter und haben dann dort ihr Arbeitszuhause, aber ja auch hier zu Hause, zur Vernetzung, vielleicht auch zum Mittagessen und Ähnliches. Also da bin ich auch wirklich neidisch, also dass ich das äh, nicht so direkt so in meiner Umgebung, also ich hätte das eigentlich auch gerne ein bisschen näher, also ich muss immer so 20 Kilometer fahren. Genau, ähm, genau. das ist mal so vielleicht ein sehr eingängiges Beispiel. Was wir seit mh, ein anderes Beispiel oder was wir so seit äh, Anfang dieses Jahres machen, ist ähm, wir gehen nochmal auf Einzelhandelsläden zu. Ähm, und das ist so diese Erkenntnis: Es gibt diese Weltverbesserer-Läden. Ähm, da sind Menschen Unternehmerinnen geworden, nicht um ähm, um reich zu werden oder so, oder im ersten Sinne um, um um viel Geld zu verdienen, sondern ihre Idee war immer etwas in die Welt zu bringen. Also ich würde sagen, die waren also die waren schon die waren schon soziale Unternehmer, bevor wir wussten, was Sozialunternehmer sind. Ja, also Beispiel Umverpacktladen, ja. Ich sage immer liebevoll, warum haben die großen Unternehmen nicht alle ihre Verpackungen eingestampft und nur noch auf unverpackt gemacht? Naja, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Margen zu gering sind weil du mit äh, in kleinen Tüten verpackten Lebensmitteln noch viel mehr Geld verdienen kannst. Ja? Ähm und also haben viele Leute zum Beispiel einfach, die fachfremd waren, also die Profis haben alle gesagt, das funktioniert so nicht, und die Fachfremden haben gesagt, es ist uns aber egal, wir wünschen uns diese Form von Lebensmittel-Einzelhandel und haben es gemacht. Und sie haben Raummieten abgeschlossen, Investitionen gemacht, sie haben aber auch Crowdfunding gemacht, das ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Modell, sowas was ist Crowdfunding und Gemeinschaft, aber haben zum Beispiel in einem äh, Unverpacktladen im Bild-Betreuen aus Speyer, die haben... Mit 700 Menschen haben dort über Crowdfunding äh, 50.000 Euro in, in Kapital eingesammelt, also richtig gut, so sagen wir mal, das ist richtig, Menschen, die sich dafür interessieren. So, und dann haben sie den Laden aufgemacht und haben, wurden auf über sehr viele Schulterklopfen und so weiter. Ähm, so, und dann haben sie erlebt, was äh, wie der Markt kommt im zweiten Fall. Ne? Und es das heißt nämlich, von den 700 Leuten, die das Crowdfunding unterstützt haben, heißt es das nicht, dass dann 700 Leute einkaufen kommen und vor allem schon gar nicht langfristig. Ähm, und ähm, so, jetzt stehen die halt mit ihrem Laden, mit ihrer Idee. Die Leute, die, die, die Menschen wünschen sich das in der Stadt. Also hier, Malu Dreier kommt da, kommt da schon mal vorbei in Speyer und sagt, toll, was sie nachhaltiges machen. Ähm, ja, aber dass die Leute es schaffen, in ihrem ganz normalen Alltag dann auch wirklich in diesen Läden einzukaufen, das ist nichts Automatisches, weil die großen Lebensmittelkonzerne ganze, ja, sich sehr viel Gedanken darum gemacht haben, wie sie Menschen halt zum Beispiel anstatt zu dem Unverpacktladen dann bei Aldi an die Kasse zu, äh, zu bringen und dann auch das negative eigene Gefühl zu überwinden und am Ende vielleicht auch zu sagen: Ach, guck mal hier, Aldi hat ja auch Bio, vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht am Ende sogar mit einem guten Gefühl äh, nicht so schlecht im Gewissen wieder rauszugehen. Und hier setzen diese Läden eben an, also zum Beispiel auch der Kaufladen in Speyer und dreht die Kommunikation. Also viele dieser Läden. Lassen es zu, wenn Leute sagen, ist so toll, was ihr macht, aber ich schaffe es irgendwie nicht einzukaufen, weil. Und viele dieser Weltverbessererlegen sa- sagen dann, ja, ich habe schon auch Verständnis für. Und die hören damit auf. Die sagen, nein, ähm, diese Form von Ausrede akzeptieren wir nicht mehr. Also sie führt uns nämlich nirgendwo hin. Also ich meine, wenn, wenn ich das akzeptiere, dann, dann, dann entwickelst du dich als Mensch nicht. Du erzählst mir dann so Sachen wie ja, hier sind keine Parkplätze und deswegen kann ich nicht einkaufen. Das ist so ein Kristallzusammenhang, das ist so, ich sag's vielleicht ein bisschen brutal, aber ähm, den würden wir woanders nicht akzeptieren, ja? Also ähm, und ähm, genau und Jetzt geht's halt, drehen die ihre Kommunikation, also erklären sehr genau, wie man das alles überwinden kann, erklären auch zum Beispiel, ähm, ähm, machen Veranstaltungen, dass das alles nicht so schwierig ist, dort einzukaufen. Aber worauf es am Ende dazu hinausläuft, ist, dass die Menschen sich committen müssen, nämlich mit einem monatlichen Betrag. Also 700 Leute sagen, dass sie diesen Laden in Speyer haben wollen. Und diesen 700 Leuten müssen jetzt Zukunft 70 Leute bereit sein, zum Beispiel einen Betrag von... 100 oder 150 Euro im Monat in diesem Laden zu lassen. Das ist jetzt das Spiel, was dort beginnt. Und ähm, das werden die auch schaffen. Aber die Kommunikation ist nicht mehr so rücksichtsvoll und verständnisvoll, sondern sie ist, hey, wenn ihr euch diesen Laden wünscht, dann müsst ihr dazu in Verantwortung gehen. Nehmt diesen monatlichen Beitrag. Und was dann passiert, ist, dass die Leute ständig Bildungserfahrung haben. Ne? Wenn sie nämlich dann trotzdem wieder beim Aldi stehen und in die tüv nach dem Brötchen greifen, dann haben sie sofort eine Bildungserfahrung. Wenn sie sich erinnern, dass sie ja an den Unverpacktladen Geld überwiesen haben. so. Und solche Kommunikationsdinger zu drehen, weil was nämlich auch ist, Aldi interessiert sich nicht für dich als Konsument. Ja, Aldi macht die Filiale einfach zu, wenn es aus, äh, ähm, interessiert sich dann auch nicht für die Lebensmittelversorgung von dir in Krisensituationen. So. Aber der Laden, den du versorgst mit deinem monatlichen Beitrag, wo du dann auch zu fairen und nicht überhöhten Preisen. Also du verstehst auch, wie diese Unverpackt-Geschichte kommt, wie es dir vorkommt, dass Unverpackt teuer ist, obwohl es gar nicht so ist. (lacht) Und ähm, hat was mit Verpackungsgrößen zu tun und wie Einzelhandel äh, dich manipuliert. Ähm, Dieser Laden, der ist auch da, wenn es in Krise herrscht. Und über diesen Laden kannst du vielleicht auch beginnen, deine gesamte Lebensmittelversorgung in der Stadt zu verändern. Über Zulieferer und ähnliches. Und das sorgt am Ende für Sicherheit und Stabilität. Und du beginnst das mit einem monatlichen Beitrag, also nur deinen eigenen Konsum zu ändern. Du verzichtest auf nichts. Das Geld, was du sowieso ausgibst, gibst du jetzt in eine gemeinschaftsbasierte Organisation und damit sorgst du für Sicherheit. Ich finde das ein extrem faires Angebot. Und ähm, ja sollten Menschen meiner Meinung nach sich auch wirklich äh, Gedanken machen, ob sie nicht auch bereit sind, da substanziell auch äh, zu investieren, indem sie ähm, vielleicht auch ein bisschen höheren monatlichen Beitrag an so einen Laden überweisen, damit ähm, das stabil sein könnte. Ja, Genau.
0: Ja, ich ich, ich habe für mich hier so eine schwierige Schwelle identifiziert und zwar, ich glaube, das ist das Vertrauen. Also man, man, ja. man fragt sich ja am Anfang so, kann das äh, funktionieren? Und ich gehe ja dort in die Vorleistung und Wenn das jemand macht mit dem, ähm, ja, den ich einfach als Mensch schon vertraue, dann ist das an irgendeiner Stelle. Oder wenn ich einfach denke so, oh, die Person, die hat die Kompetenz, um das zu machen, dann ist da auch dieses äh, Vertrauen. Wir sehen das momentan noch zu wenig. Ähm, Ich glaube aber genau, das ist etwas, was ihr mit Mycelium halt ändern wollt, dass man das öfter sieht, dass das klarer ähm, wird. Also, was du gerade gesagt hast, ist im Endeffekt der Weg von, ja, einladen zu, da ist der Laden, ähm, zu dem ich hingehe, dann ist es mein Laden und im Endeffekt ist es dann unser Laden. Also das ist so ein, so ein Weg, äh, den ich dort für mich innerlich gemacht habe und ähm, dann dieser Gedanke so, ja, aber... Der Laden interessiert sich vielleicht nicht, aber unser Laden und was auch mein Laden mit ist, ähm, der interessiert sich schon. Also da ist also auf einmal eine andere Verbindung. So, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ähm, wenn ich jetzt an so etwas denke und sage, okay, ich, ich, hab, ich verkaufe etwas, ich bin im Handel, ähm, wo fange ich da an, wie fange ich da an ähm, und da kommt ihr ja als Mycelium ins Spiel. Ihr unterstützt da genauso. Also kannst du das vielleicht mal zeigen? Ähm, ähm, zum einen mir die Antwort geben, so, wo kann ich selber anfangen? Aber an welcher Stelle könnt ihr dann da auch unterstützen, damit dieses netzwerk Mycelium, was das auch ist, aber auch du mit deinem Wissen, also damit das sich schneller verbreitet und dadurch in dieses System auch mehr Vertrauen vielleicht reinkommt? Ja, yeah. also
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Also es steht und fällt mit Vertrauen und deswegen machen auch all diese Unternehmer vor Beatrunden ihren Mitgliedern, ihre sämtlichen Betriebskosten transparent. Also sie zeigen tatsächlich, ähm, und und am Ende geht es natürlich tatsächlich auch schon einfach klassisch eben darum, wer sind die Unternehmerinnen, was haben sie bis jetzt gemacht, ne? Ähm, so, äh, ist es, ist es wahrscheinlich, also traue ich diesen Menschen zu, äh, Böses zu oder vertraue ich diesen Menschen? Diese Frage ist natürlich schon auch zentral. Und, ähm, und auch vollkommen legitim und super wichtig für die Stabilität so einer Unternehmung. Und wenn diese Person, also als Unternehmerin, diese Frage nicht gut beantworten kann, also bin ich qualifiziert? Habe ich eine gute Idee? Kann man mir vertrauen? Ja, dann werden die Leute einfach nicht mitmachen. Und dann wird es gemeinschaftsbasiert nicht funktionieren. Und dann ist es sogar gut so, dass es nicht so funktioniert. Also ich habe es noch nicht so hinten raus, dass es da nicht funktioniert. Das habe ich so, das äh, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass viele dieser Weltverbessererunternehmer, die ich gesagt habe, die machen, in, die machen im Wesentlichen eine schwarze Null. Äh, also kleine Bioläden, Leute, die Handwerkskunst verkaufen, Ähnliches. Die, die wirtschaften mit einer schwarzen Null und da ist ein gewisser Gehaltsverzicht mit drin. Also sie sie zahlen sich verhältnismäßig wenig Geld aus. Also es geht überhaupt nicht hier um große Gewinne zu machen, sondern sie wirtschaften schon auf so eine Art und Weise, die darum geht, die Betriebskosten überhaupt mal zu decken. Und das meine ich mit sehr hohes Risiko gehen. Und jetzt gibt es eben Menschen, die sagen oder Menschen, die mit denen wir zusammenarbeiten, das sind halt eben Leute, die sagen, okay, ähm, ich will ähm, also den Purpose, die Vision, die ich habe, die will ich eben maximieren. Ja? also zum Beispiel ähm, diesen Unverpacktladen ähm, ähm, Gemeinschaftsbasiert aufzubauen, um zu zeigen, dass Unverpackte Lebensmittel nicht teuer sind, dass sie funktionieren, dass man viel lernen kann, wenn man die benutzt. Oder ähm, ich möchte diesen Kleiderladen Gemeinschaftsbasiert aufbauen, das ist zum Beispiel das Iglu in Köln. Ähm, wo es eben darum geht, ich will, dass die Leute verstehen, worum es geht ähm, äh, in der Kleiderindustrie, ich will das gegen Fast Fashion machen, ich will, ich will wirklich lernen, was das alles bedeutet und gleichzeitig mit einem überschaubaren monatlichen Beitrag auch zum Beispiel einfach lernen, ähm, ja, keine neuen Klamotten zu kaufen und mehr zu tauschen und zu leihen. Oder das Popinski in, äh, in Esslingen, wo ich herkomme, ähm, die bauen sind tatsächlich so ein Einzelhandelsladen für äh, Handwerkskunst aller Art aus Baden-Württemberg und die bauen eben eine Gemeinschaft auf, wo Menschen eben lernen, den Unterschied zwischen Industrieprodukten und Handwerksprodukten zu lernen ähm, und tatsächlich auch wieder da reinzugehen in klassische Produktionstechniken, was heute, was früher häufig gelernt wurde äh, oder was ho- gegenwärtig war. Und das sind Menschen, die sagen, okay, ich will das maximieren. Mir geht es darum, die Vision, die ich habe, eben nach vorne zu treiben und ähm, ich habe Lust, ähm, diese Form von Gemeinschaft aufzubauen. Also das ist halt eben schon auch so. Also es gibt halt Leute, die sagen, ah, ich will gar nicht so sehr in Beziehung gehen mit den Leuten, die in meinen Laden kommen. Mir geht es wirklich selber eher ums Produkt, das ich liebe, aber weniger um die Menschen dahinter. Also und die Kunden, die es kaufen, die sind nur so Mittel zum Zweck. dann funktioniert es nicht. Aber wenn du sagst, diese Beziehung zu den Kunden, zu meinen Stammkunden, das ist das, was mich umtreibt und mit den Menschen kann ich Tolles erreichen, zu denen gehe ich sehr gerne hin und sage, hey, hast du mal drüber nachgedacht, diese Menschen dann auch wirklich mit in Verantwortung zu holen für euer Geschäftsmodell, weil die wünschen sich euren Laden, die interagieren schon, die übernehmen schon mehr Verantwortung, sie wissen halt nur nicht genau im Detail, wie, sie kriegen nicht genug Informationen. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, machen wir. Also Vielleicht arbeiten wir bei, gerade so im so Anbauungsprozess zum Beispiel mit einer Brauerei ähm, und die Leute sagen, hey, wir sind eine kleine Brauerei, wir wollen eigentlich die ganze Zeit nur verrückte Biere brauen, aber das geht nicht, weil wir darauf achten müssen, dass unsere Brau- Brauerei auch ähm, finanziell stabil ist und wir können nicht ständig unsere Tanks mit neuen äh, Bieren, die wir mal ausprobiert haben, äh, voll machen und dann kauft die niemand schnell genug und dann haben wir Schieflage und die sind von der Idee zum Beispiel fasziniert zu sagen, ja, aber wenn ich eine Gemeinschaft von Leuten habe, die sagen, ich finanziere, ich, ich trage das und bitte probiert die verrücktesten Biere aus, weil das, was euch umtreibt und ähm, äh, wir äh, wir werden dann am Prozess beteiligt und sind dran dran bei, so da kommt es richtig zusammen, so Leute, die, die das lieben, was sie tun und kriegen dann eine Gemeinschaft, die ihnen das genau ermöglicht. Und das wäre nämlich mit Kunden so nie möglich oder nur möglich, wenn sie ein richtig hohes Risiko fahren. Und da kommen wir dann rein und fragen halt, okay, wie ich schon gesagt habe, was ist das, was du eigentlich tun willst, wenn du dich selber nicht zensierst? Also wenn du nicht denkst, was, zu was ist der Kunde bereit, dieses ominöse Wesen äh, zu kaufen? Ähm, für was bekomme ich eine Investition? Welches Form von Risiko will ich fahren? In Gemeinschaften ist das so, traust du dir dazu, dass du mit deiner Vision 20, 30, 40, 100, 200 Menschen davon überzeugen kannst, Gemeinschaft äh, äh, das, was ihr macht, zusammenzutragen, finanziell und sozial. Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann ist die nächste Frage eben, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Das ist super zentral, finanziell und sozial und natürlich noch mal aufs gesamte Unternehmen bezogen. Und die machst du als Unternehmer ständig und immer wieder transparent, auch wenn es gerade zwickt und hakt, weil das sind die Lernmomente für alle Beteiligten in der Unternehmung. Ähm, und dann geht es eben darum zu sagen, okay, was, sind, was ist das konkrete Angebot und was sind die Aufgaben der Mitglieder? Das ist wirklich auch nochmal mal richtig zentral. Und wenn das klar ist, dann begleiten wir quasi den Prozess des Gemeinschaftsaufbaus. Und hier passiert eben Folgendes, dass ein Angebot gemacht wird und die Konsumenten, die darauf zukommen, gibt es zwei Reaktionen. Die einen feiern das total und sind fragen, wie sie äh, beteiligen können und die anderen sagen, es wird niemals funktionieren und die gehen da. So. Aber man verhandelt dieses Angebot eigentlich auch nicht, weil es ist, sein, es ist die eigene Vision und es sind die eigenen Bedürfnisse, da gibt es nicht so viel zu verhandeln. Im Detail. Ähm, genau, wenn dann entsprechend genügend Leute zusammengekommen sind, um das wirtschaftlich tragfähig umzusetzen, das Angebot, dann gibt es diese Bietrunde, da begleiten wir auch oder Beitragsrunde, wo halt eben die gesamten Betriebskosten transparent gemacht werden und alle beteiligten Akteure ihren eigenen individuellen Beitrag finden. Ähm, zum Beispiel in der Weinsolar, wie die wir begleitet haben, gibt es auch auf YouTube eine Doku, Winzer ohne Weingut heißt die. Ähm, da haben die Leute in der, ähm, der Bietrunde, wo auch gezeigt wird, zwischen 10 und 200 Euro für dasselbe Angebot gezahlt. So. Und das heißt halt, 10 Euro war halt jemand, der vielleicht eher von Hartz IV lebt und 200 Euro jemand, der richtig gut lebt. Ja? Aber alle Beteiligten können halt dran teilnehmen. Genau, und dann beginnt, wie sagen so, die Durchstartenphase. Also nach, dem, nach der Bietrunde wird dann das Angebot tatsächlich dann auch umgesetzt und erlebbar und erfahrbar gemacht. Und hier geht es halt gerade darum, dass die Unternehmerpersönlichkeiten in der Rolle als Menschen für die Prozessverantwortung bleiben. Also, die Mitglieder mit in die Verantwortung nehmen, ihr zeigen, wo sie mit, wo sie teilhaben können und wo vielleicht aber auch die Grenzen ihrer Verantwortungsübernahme ist, weil das ist das, was wir häufig tun. Also, ähm, es geht in der Regel eben nicht darum, dass sie mit, ähm, also, dass sie, dass sie quasi mit in die äh, Unternehmenslenkung gehen. Also, das ist eine, das passiert bei manchen Mitgliedern. Aber erstmal geht es gar nicht darum. Es geht gar nicht darum, dass sie wie in einer klassischen Genossenschaft mit Verantwortung übernehmen äh, und äh, das Angebot mit definieren, sondern es geht in der Regel darum, dass sie es mal schaffen, ihre Verantwortung als Konsument zunächst mal oder als Konsumentin überhaupt mal zu, 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 zu tragen. Deswegen sagen, mit unser Unternehmen ist es häufig schon so, auch dass Unternehmen, die formal weiterhin den Unternehmern gehören, die aber getragen werden finanziell von, von, den, von den Menschen, die mit in Verantwortung gehen, deswegen nennen wir die Mitunternehmer. Also manche dieser Unternehmungen sind auch klassisch Genossenschaften, aber andere sind es nicht, das ist so optional. Genau, nach einem Jahr passiert dann dass die alle Beteiligten nochmal mal zusammen gucken und sagen, so, hat uns das jetzt allen gut getan? <lacht> War das gut? Dann sagen vielleicht die Anbieter so, ja, also grundsätzlich finde ich das Ganze, ähm, ich fand es gut, ich würde es noch ein Jahr machen und ähm, das eine oder andere Mitglied sagt, okay, war eine schöne Erfahrung dieses Jahr, äh, aber äh, für mich ist es, das bin ich nächstes Jahr nicht dabei. Genau. So gibt es dann immer noch mal ein bisschen Rotation. Genau. Ja, und grundsätzlich stellt wir einfach die Frage, ob man es dann noch mal ein weiteres Jahr macht, aber was in der Regel nicht passiert, ist, dass unterjährig irgendwie die Finanzierung nicht klappt. Also das habe ich Jetzt eigentlich so kann ich jetzt mich nicht an ein konkretes Beispiel erinnern, sondern dass halt dann eben nach einem Jahr gesagt wird: Okay, das Angebot machen wir jetzt so nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall finanziell dann nie ein, nie ein Schaden oder so. Mhm. Genau,
0: ja, lange, lange Hinleitung. Also, als mit Helium, ja, begleitet ihr damit auch Unternehmen äh, erstmal so diesen. Dieses Gesamtkonzept, die, ich, ich, man würde es vielleicht jetzt standardmäßig im, ähm, sagen, so eine Strategie zu entwickeln ähm, und äh, dann eben auch zu kommunizieren, das ist eine andere Art der Kommunikation, äh, das heißt, ihr unterstützt auch da mit Worten, mit äh, äh, wie gehe ich dort ran, äh, dann äh, helft ihr dort im Endeffekt die, die eigentliche Vision, also warum mache ich das Ganze eben auch herauszuholen und die dann besser kommunizierbar zu machen. Also das ja. eine ist irgendwie ein Wunsch und das andere ist eine Vision, die ich dann nach außen äh, bringen kann. Und das äh, da unterstützt ihr dann äh, dabei und ihr wisst auch, äh, was sind für Punkte, die in diesem ganzen äh, Ablauf auftauchen? Das, das heißt, ihr könnt da vorher auch schon sagen, okay, nach einem Jahr musst du dieses oder jenes machen oder zum bestimmten Zeitpunkt müssen die Personen sich entscheiden. Du wirst Leute haben, äh, die, die sagen die ganze Zeit, ja, toll, 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 toll. Ähm, aber wenn es dann heißt so, und jetzt hier auf das Konto äh, das überweisen, dann sagen sie ja, ich würde da gerne mal reden. So. Genau. Ähm, und äh, das sozusagen, dieses Wissen, wann, wann ist so dieser Prozess, wann ist das? Dabei unterstützt ihr im Endeffekt, das auch herauszufinden äh, und nicht jedes Mal, ja, f- von einem weißen Blatt Papier neu anzufangen und wie gehe ich jetzt da ähm, durch? Und im Endeffekt sagst du ja auch, das Ganze soll ein Netzwerk sein. Ähm, ihr wollt damit auch denjenigen ermöglichen, die das äh, durchlaufen sind, äh, auch dieses Wissen weiterzugeben. Genau. Vielleicht
1: ein Beispiel. Also wir gehen eigentlich, wir gehen noch weiter. Also wir haben selber von Investoren Geld zur Verfügung gestellt bek- ähm, bekommen und dieses Geld nutzen wir dann zum Beispiel, um gerade diesen Unternehmen, die sich für unsere eigene Beratungsleistung nicht leisten können, da auch in Vorfinanzierung zu gehen. Also, ähm, dass wir zum Beispiel äh, auch kleine Unternehmen beraten können, die das gerade nicht tun, also die sich nicht finanzieren können und das wir dann über den über das aufgebaute Geschäftsmodell nach und nach äh, refinanziert. Ähm, ähm, das ist total toll, dass uns Menschen diese Gelder zur Verfügung geben. Und da sind wir auch immer wieder auf der Suche nach Menschen, die uns da unterstützen als Investoren. Und gleichzeitig ist das so, dass ähm, ich glaube, es ähm, sehr wichtig ist, ähm, zu verstehen, dass diese Unternehmen eben und gerade auch diese Unternehmerinnen sehr, sehr stark davon profitieren, wenn sie. Ihre Erfahrungen im Ökosystem teilen. Also, wenn so ein Unternehmen das Geschäftsmodell konzipiert hat, ein gemeinschaftsbasiertes, dann gibt es zum Beispiel einen Pitch, also online. Und dann kommen eben Leute, die auch gemeinschaftsbasiert gegründet haben, andere, die selber gerade im Prozess sind und, und lernen dann. Das. Sie sehen einmal das Geschäftsmodell, geben aber auch wertvolles Feedback. Und das meinen wir halt eben damit, dass wir Informationen und in Ressourcen im Ökosystem halt eben streuen uns eben für Informationen und Ressourcenaustausch sorgen. Also einmal zum Beispiel Informationen fließen lassen, aber wir sammeln zum Beispiel in einem, Modell, in einem Teil unseres Ökosystems zum Beispiel auch finanzielle Ressourcen ein, um sie dann zum Beispiel in so Gründungsprozesse fließen zu lassen. Diese Möglichkeiten haben wir eben auch. Und so wirken wir halt eben als Ökosystem. Also das die Erfahrungen und die Ressourcen, die wir nur einem bestimmten Modellen gelernt haben, fließen dann ins nächste und am Ende das, was dort gelernt wird oder dort auch geschöpft wird an Möglichkeiten, fließt wieder in andere äh, Unternehmungen. Und so sorgen wir eben dafür, dass die halt eben auch äh,
0: miteinander vernetzt sind. Genau. Also ja, Mycelium selber ist damit ja auch so ein Gemeinschaftssystem und ich ja. habe genauso auch eine Vision, an die ich mich andocken kann, die ich dann auch finanziell unterstützen kann. Die, ja, die einen anderen Weg des Wirtschaften ähm, aufzeigt, aber nicht nur aufzeigt, sondern auch konkret äh, machbar macht. Also, wie kann man dich vielleicht auch da, wenn man jetzt sagt, so, okay, ähm, wie genau geht das? Wie kann ich da auch rein investieren? Ähm, Kann man dich da bezüglich ansprechen? Und ähm, ja, wie, ähm, wie geht man da am besten auf dich zu? Ja, es gibt, äh, es gibt ja ganz viele
1: verschiedene Möglichkeiten und das Beste ist einfach, also was wir machen, dass wir machen immer einen Beziehungsaufbau. Ähm, also das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir reden mit Menschen und ähm, worum es uns ähm, tatsächlich geht, ist, dass das Myzel- also eine wesentliche Vision oder Haupttreiber des Myceliums ist, wir wollen ähm, nicht nur über Transformation reden und ausschließlich Bildungsveranstaltungen machen, sondern wir wollen Unternehmen gründen, die Bildungsorte sind, aber in sich selber stabil sind und nicht auf Basis von Zuschüssen, Förderungen allein existieren, ja? Also die aufhören zu existieren, wenn man eine Förderung ausfällt, ja? So, sondern wir wollen selber stabile Organisationen schaffen, die Transformationsorte sind und damit eben auch Orte für transformative Bildung sind. Und Menschen, die Lust haben, so etwas zu unterstützen, können sich jederzeit bei mir melden, ähm, und dann gehen wir in eine Beziehungsaufbau und gucken, was sich da stimmig anführt. Da gibt es auch nicht das eine klassische Modell, sondern viele verschiedene. Und ähm, das ist einfach das, also ähm, wir sind selber auch keine gemeinnützige Organisation. Also wir werden selber nicht gefördert. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal wichtig. Also all das, was wir hier ins Leben gerufen haben, haben wir bis jetzt allein geschöpft aus den Unternehmungen, aus den Projekten, aus den ähm, Transformationsakteuren, die wir selber begleitet haben. Und deswegen. Ähm, ja, haben wir eben eine ganz andere Motivation, wirkungsmächtig zu sein, weil es klingt vielleicht kurios, aber wenn, wenn wir nicht liefern würden, würden wir nicht existieren, ja. So, und ähm, genau, und das ist so ein, glaube ich, ein wirklich wichtiger Punkt. Und um es da vielleicht noch einmal so ein bisschen weiterzugehen. also was wir genau machen, ist halt, äh, also dieses 10 x 10 habe ich eben beschrieben, gleichzeitig begleiten wir auch Menschen, die gründen. Ähm, wollen, also die, die die Arbeitnehmer sind, aber jetzt gründen wollen und die das gemeinschaftsbasiert machen würden, dafür gibt es einen Hub. Und wir haben auch so einen Ort für Transformationsakteure, ähm, da kann man auch jetzt tatsächlich auch noch äh, äh, beitreten und mitmachen, auch in der aktuellen Laufzeit noch von der aktuellen Lern- und Und da kommen Leute rein, die sind so, die sind Transformationsakteure, die denken nicht zwangsläufig nur in einer Unternehmung, sondern in, in dem Zusammenspiel mehrerer Unternehmungen. Die schaffen eher Kooperationsformate. Ähm, Zum Beispiel ein ziemlich erfolgreiches Projekt, äh, Unternehmen, das wir begleitet haben, ist Sustainable Thinking. Die helfen zum Beispiel mittelständischen Unternehmen dabei, bei ihren äh, Lieferkettenproblemen oder Lösungen ihrer Lieferkettenprobleme zu kooperieren und bauen dann mit den Menschen in den Unternehmen, die dort Verantwortung tragen, äh, Gemeinschaften auf. Sehr, sehr spannend auch in diesem Zwischenfeld zwischen marktaktiven Unternehmen und gleichzeitig dem Aufbau von Gemeinschaften um Lieferkettenprobleme zu lösen Und sowas lernen zum Beispiel Menschen bei uns in der Landhandlungsgemeinschaft. Dort lernen auch Menschen, wie es anderen Leuten zeigen, wie man gemeinschaftsbasierte Unternehmen aufbaut, aber auch Menschen, die Nachhaltigkeitsmanager sind, in Aktienkonzernen unterwegs sind und dort die unmögliche Aufgabe haben, Veränderungen anzustoßen. Also all diese Menschen kommen zum Beispiel dann in unsere Landhandlungsgemeinschaft und lernen, ja, diese Netzwerke aufzubauen, äh, Intermediäre zu sein. Das sind für uns ganz, ganz wichtige ja, Akteure in Transformationsprozessen. Das sind Leute, die machen ganz, ganz viele Sachen. Die kennen den Wirtschaftsmanager den Wirtschaftsförderer äh, äh, aus der Stadt, den City-Manager, die kennen aber auch die Lokalpolitiker und die kennen das Unternehmen vor Ort, äh, das anders wirtschaften will und die bringen die in der Regel zusammen. Und das Ganze dann auch noch in ein den, den Modell zu bringen, wie sie selber dann am Ende davon leben können, was sie tun, in diesen, als Transformationsakteur sein. Das ist das, was wir in den Lern- und Handlungsgemeinschaften äh, äh, anstoßen. Genau, so gibt es diese verschiedenen Felder, Gründung, Lern- und Handlungsgemeinschaften, also diese Transformationsakteure und Train-the-Trainer, Einzelhandel und vielleicht noch weitere Felder, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen wichtig sind. Ja, wir haben ja auch unseren eigenen Podcast, der wird auch von 50 Menschen getragen. Ähm, aber auch zum Beispiel meine Mitgründerin äh, Michaela Hausdorff, die, äh, die macht so diesen Bereich Forschung. Ähm, hat da ein kleines Netzwerk von anderen Menschen, die zu diesem Thema forschen und schreibt ja gerade ihre Doktorarbeit. Auch das fließt regelmäßig ähm, mit in unsere Prozesse rein. Genau. Und ja, treibt uns um.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich das so äh, zusammenfasse, dann habe ich das Gefühl, so ihr. ihr baut gerade etwas dazwischen auf, also ich habe auf der einen Seite als Bürger kann ich mich äh, bei Veranstaltungen, die die Stadt zum Beispiel macht oder die Kommune macht, kann ich mich einbringen, äh, um dieses System zu verbessern, also wo wo, äh, wird es Fahrradwehre gegeben, und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht die Unternehmer, die sich dann in der IHK treffen, um dann eben, äh, ja, gemeinsam wirtschaften, dort äh, Kunden auch zu finden, ähm, und mit, mit dem, was ihr jetzt, was du jetzt gerade so sagst, also so ist mein Verständnis, ist es halt, dass ihr zum einen Räume, aber auch wahrscheinlich Veranstaltungen macht, wo ihr beide zusammenbringt, beide können sich einbringen, aber daraus entsteht dann wirklich ähm, ja, Wirtschaftsunternehmen. Ähm, es äh, wird nicht äh, nur geredet, damit ihr irgendjemand anders etwas macht, sondern man übernimmt dabei auch. Verantwortung, also es geht nicht nur um das Reden, sondern auch um das Verantwortung zu übernehmen. Und es geht auch eben aus diesen Bubbeln heraus, so Bürger, Unternehmer, ähm, äh, da herauszudenken und zu gucken, okay, wie kann das beides zusammenlaufen und dadurch wirklich eine wirtschaftliche Veränderung. Also ich betone das so ein bisschen, ähm, weil, weil mein Gefühl ist, dass es sowas sonst irgendwie nicht gibt. Also es gibt irgendwie nur so, ja, ich, ich beteilige mich als Bürger oder ich bin Unternehmer und beteilige mich an der Wirtschaft. So. Und äh, ihr wollt Räume aufmachen, wo, wo beides ähm, gemeinsam möglich ist. Und das wäre dann auch jetzt ganz konkret dieser Mycelium Hub, den ihr äh, aufbauen wollt, wo ihr. Ähm, Veranstaltungen macht, um die Personen wahrscheinlich zusammenzubringen oder auch ähm, so etwas wie ein Coworking Space, wenn ich das richtig verstehe, aufmacht und vielleicht auch die dann genau auch begleitet, wenn ich mein, man jetzt im Startup-Bereich vielleicht so einen Accelerator oder so äh, genau, ja. sagen würde. Ähm, ich finde dann Informationen, wo, also wenn ich jetzt sage, oh, das ist interessant, äh, so... Ähm, Informationen finde ich dazu dann auf eurer Webseite um. Ja, zu... auf
1: jeden Fall. Also schaut auf unsere Website. Ähm, dort äh, erklären wir, ähm, wie unser Gründungsbegleitungsprogramm aussieht, den Hub oder auch die Lern- und Handlungsgemeinschaft oder unser Programm für Einzelhändler. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, äh, ja, ihr kommt nicht schnell genug zu den Informationen, die ihr sucht und äh, äh, sagt, äh, habt aber sehr großes Interesse, dann schreibt einfach eine E-Mail an info.mycelium.com und das ist dann manchmal der einfachste Weg und also ich habe so ein Ding Menschen, die uns schöne E-Mails schreiben das ist die größte Motivation, die ich bekomme und da melde ich mich sehr, sehr schnell drauf und ähm, da kommen in der Regel sehr gute Sachen bei raus, also eine, eine Erfahrung auf jeden Fall, ja. also gerne Einladung, schöne E-Mails schreiben, wenn man mit uns Kontakt kommen will, <lacht> dann melde ich mich sehr schnell ja
0: oder jemand anders aus unserem Ökosystem. Ja. Auch wenn diese konkrete Frage so nach der Website und so eigentlich bei diesem Podcast immer so ganz zum Schluss kommt, ich, ich bin noch nicht ganz am Ende von dem. Also, ja, ja. Ähm, aber ich wollte das jetzt trotzdem mal äh, reinbringen, weil ähm, ich möchte, dass das konkret sozusagen, dass die ja, Hörer ja. hier ganz konkret auch merken, okay, ähm, da kann ich ganz konkret weitergehen, weil deswegen gibt es diesen Podcast. Ja. Also ich sage am Ende dieses Podcast oft äh, so, mach was, beweg was. So, ähm, weil wenn du nichts machst, bewegt sich auch nichts. Du kannst noch so lange auf den Stein oder sonst was äh, einsprechen. Erst wenn du in die äh, Bewegung hineinkommst, dann bewegt sich auch äh, Dinge um dich herum. Ähm, und ähm, daher ja dann auch nochmal mal vielleicht äh, bezüglich ähm, ja dieser, ich nenne sie jetzt mal Unternehmerpersönlichkeiten. Ähm, ja. ähm, was, was bringe ich dort äh, mit, wenn ich jetzt gerade so einen Laden habe oder vielleicht auch ein anderes Unternehmen, ähm, was bringe ich da mit, damit ihr dann dort äh, anfangen äh, könnt? Also du hast so ein bisschen, was vorhin schon gesagt, so, ähm, so ein inneres, äh, dass man selber getrieben ist, aber vielleicht kannst du das noch einmal sagen so an diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen so, okay, habe ich das ähm, Möchte ich das?
1: Ja, also natürlich ist es so ein bisschen differenziert, je nach Angebot und auch welchen Mensch du bist und welche Reichweite du hast. Also ob du eher in einem Unternehmen denkst oder eher eine Vernetzung ähm, oder ob du schon gegründet hast und schon Unternehmerin bist. Aber was so eigentlich bei allen ähm, ja das gemeinsame Dach ist, äh, das ist, dass du es spannend findest, Unternehmertum als Care-Arbeit zu betrachten. Und zwar als care für Gemeinschaften, die du aufbaust. Und wenn care richtig gut funktionieren soll, ähm, dann ist das so, dass die Person, die die care macht, ihre eigenen Bedürfnisse sehr transparent hat und diese auch permanent kommuniziert. Also nicht im Sinne von, ähm, also es muss ja nicht so in so einem, in so einem also natürlich in der positiven, ähm, ähm, ja, Kommunikation natürlich, ne? Also ihr stellt euch jetzt nicht jammern eine Persönlichkeit vor, sondern jemand, der sagt, dazu, damit ich hier richtig gut wirken kann, muss dieses und jenes funktioniert, äh, äh funktioniere übernommen werden. Und wenn das eben passiert, dann geht es mir gut, dann kann ich gut wirken, dann kann ich gut mich um die Menschen hier immer in, in dem Unternehmen, das ich aufbaue oder in diesem Netzwerk äh, gut kümmern und wir können richtig gut wirkmächtig werden. Ähm, und das heißt also, das sind Menschen, die äh, auch bereit sind, ähm, in ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Ne? Also es geht, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften wird häufig gesehen, ja, ja, okay, das ist ein Finanzierungstool. ne? Also wird eben ausfinanziert und dann äh, ist der Markt draußen und dann endet häufig die Kommunikation. Aber damit gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften richtig gut funktioniert, ähm, muss die Unternehmerpersönlichkeit entweder schon... bestimmte Schritte gemacht haben äh, bezüglich äh, ja Beschäftigung mit sich selbst, mit mit Emotionen, ähm, aber auch mit so Themen wie äh, ja Privilegien, Ungleichheit und Ähnliches, das auch einen Ticken reflektiert haben und Lust auch darum darauf zu haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. damit nämlich diese intentionalen Gemeinschaften zu Orten werden, die eben progressiv werden, Menschen, wo Menschen sich entwickeln können und wo es ihnen gut geht. Und äh, genau, also grundsätzlich können wir sagen, es sind Menschen, die im, die, die im Außen etwas ändern wollen, aber auch bereit sind, sich als Menschen persönlich im Inneren entwickeln zu wollen. Also das äußere und innere Wandel eben zusammenzudenken. Und das dann halt aber in einem Umfeld, das jetzt nicht, ähm, das nicht der Markt ist, sondern eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk von Gemeinschaften, die sagen, hey, ähm, ich bin auch bereit, mich im kleineren Ansatz als Konsument mich auch auf diesen Weg zu machen. Also viel, 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 viel kleiner als die Unternehmerpersönlichkeiten. Aber wenn ich hier monatlich, wenn ich hier wöchentlich mein Gemüse abhole, äh, dann bin ich auch bereit, mich persönlich berühren zu lassen von den Erfahrungen, die ich dort mache. Ne? Ähm, und ähm, Genau und das ist das ist so der Zauber ne und aber auf der anderen Seite auch Menschen die ganz klare Vision haben die sagen ich will ich will einfach dass das so existiert und, und die dann ähm, die schon immer vielleicht eine kleine Grundbeleidigzeit haben dass irgendwelche Profis ihnen dann Ausreden dafür gibt es aber keinen Markt das ist unrealistisch so. und die Frage die wir dem stellen sollen ja für das Geschäftsmodell, das du brauchst, kannst du davon 20, 30, 40, 100 Menschen davon überzeugen, je nachdem, wie groß es ist. Und wenn die einfach sagen, ja, ich kann das, weil ich das in anderen Feldern auch schon getan habe und ich weiß einfach, dass ich das kann, dann wird es nämlich magisch. Ähm, Weil häufig aus unserer Intention die Leute, die mit dieser Überzeugung sagen können, ja, ich kann diese 20, 30, 100 Menschen überzeugen, die werden das auch schaffen. Und mit dieser wenn die dann das Angebot entwickeln und dann rausgehen und auf Menschen treffen, die die dann sagen, ja, toll, was du machst, und sie ermöglichen es dann, wie zum Beispiel in so einer Beatrunde durch die Ausfinanzierung, ähm, dann passiert das, was man auch in diesem Film äh, Winzer ohne Weingut sehen kann auf YouTube, dass dann wirklich geweint wird. Also das ist ein hochemotionaler Moment dann, der da stattfindet, ähm, weil man es eigentlich bis zu diesem Moment sich ja erhofft hat und vielleicht auch geglaubt aber es ist noch eine Kopfsache war die man noch nicht gespürt hat aber in dem Moment wo das ausfinanziert ist und alle beteiligten Leute sagen ja ich übernehme hier Verantwortung dann spürt man es auch und das ist dann der Moment wo äh, ja wo dann auch die Tränen kommen und ähm, ist bei mir auch nicht zu selten passiert in solchen Runden ja
0: genau du hast glaube ich hier so ein vollkommen anderes Bild erstmal von einem Unternehmer von einer Unternehmerin gezeichnet. Also so ja äh, weich nach außen persönlich äh, entwickeln, das aber auch nach außen spiegeln, äh, eine Vision haben und äh, eine innerliche Überzeugung. Also klar bestimmte Punkte sind wird man äh, werden auch Unternehmern halt sowieso oder Unternehmerinnen zugeordnet. Äh, aber ich glaube dieses äh, dieses Weiche sozusagen oder dieses emotionale, dieses Gefühl, das ist halt immer nicht nach außen zu sehen. Und du sagst im Endeffekt hier und zeigst das, das ist so. Das ist bei jedem Mensch zeigt das auch nach außen. Und genau dann kannst du so ein gemeinschaftliche ähm, Unternehmen aufbauen. Und ich glaube, das ist, also ich kann das von mir sagen. Das ist etwas, ähm, was für mich bei dem Weg zum Unternehmer, um mich wichtig war dieses Gefühl so, ja muss ich jetzt nach außen hart sein und nach innen ähm, weich und mich persönlich weiterentwickeln, also das sind sozusagen zwei Bilder, die ich auf einmal aufrecht erhalten ähm, muss ähm, und du sagst, nee, das lässt sich vereinen und das äh, hört sich für mich persönlich gerade sehr interessant an, deswegen ähm, jetzt sozusagen fast off von diesem äh, Podcast, wir müssen uns nochmal unterhalten, aber das machen wir hier ähm, nach nochmal. Ähm, ja, also ich glaube, hier gibt es auch, du hast gerade auch schon gesagt, es gibt hier, ähm, das ist gar nicht so auf bestimmte Bereiche ähm, festgelegt, sondern man kann das an an jeder äh, Stelle machen, vielleicht kannst du nochmal ein, ein ganz anderes Beispiel äh, auch nochmal, ähm, also fällt dir vielleicht noch äh, ein Beispiel ein, wir hatten jetzt so einen Laden. Ähm, ich glaube, du hast mir von einem Unternehmer äh, erzählt, der, der das ein bisschen anders äh, angegangen ist, einfach in, in seiner ähm, Kommunikation mit anderen. Ähm, also ist vielleicht nicht immer dieser große Schritt. Ähm, Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben und warum ich das eben möchte, ist, ich möchte dir zeigen, auch diejenigen, die vielleicht auch größere Unternehmen haben, auch schon erfolgreich sind, dass sie natürlich nicht einfach jetzt ihr Unternehmen sozusagen so umbauen können, wir machen das jetzt einfach mal so wunderbar, aber die sie vielleicht so wie ich jetzt gerade persönlich dort auch wiederfinden und äh, dann vielleicht auch sagen, okay, ich kann jetzt mein Unternehmen jetzt hier nicht so umbauen, aber ich will dort rein investieren, weil ich mehr das haben möchte und deswegen möchte ich ähm, dieses Gesamtsystem auch finanziell unterstützen und bin an der Stelle sozusagen dann auch erstmal nur ein Teil dieser Gemeinschaft, aber äh, dadurch ermögliche diesen Wachstum und vielleicht ergibt sich genau dadurch etwas, was mir dann als äh, Unternehmen, was ich jetzt momentan noch gar nicht sehen kann, was mir als Unternehmen dann auch unheimlich hilft in dem klassischen Art, wie ich momentan da bin und dadurch ergeben sich neue Türen, die ich mir momentan gar nicht vorstellen kann.
1: Ähm, Ja, ja. spannend die Frage, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was wir also jetzt ein Mycelium im Kern nicht so machen, aber jetzt zum Beispiel äh, Sustainable Thinking, von dem ich erzählt habe, das durchaus machen, auch mit Mittelständern zusammenzuarbeiten. Ähm, Ich glaube, dieses... ähm, ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele äh, Unternehmen, die so aus diesem Bereich New Work kommen oder relativ klassisch agierenden Unternehmen diese äh, neue Kooperationsmodelle und so weiter zeigen wollen, ähm, dass, ähm, dass sie immer vor der Herausforderung stehen, dass man die Menschen erstmal versucht, vom Kopf zu überzeugen, also, dass man solche Diskussionen führt, ja, ja, in diesem Bereich ist das vielleicht möglich, also, in der Software habe ich gesehen, agiles Management oder agile äh, Organisationsformen funktionieren, aber in der Hardware funktioniert das gar nicht, oder, oder anders, ja. Und dann führen die ständig solche Machbarkeitsdiskussionen, ja, ist das denn überhaupt möglich? Und darauf habe ich relativ wenig Lust. Also das ist so, ähm, meine Energie habe ich, wenn ich mit Menschen äh, die die Organisation in die Welt bringen. Ich bin ein unglaublich großer Freund und Verfechter von kleinen Organisationen. Ich halte die für hochgradig innovativ, hochgradig spannend und ähm, da steckt ganz stark meine Motivation drin. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel Leute aus der sag mal, aus der alten Welt kommen und verstehen wollen, was das ist, dann lade ich die eher lieber gerne mal auf eine Lernreise ein und sage, guck mal hier, ich zeige dir mal fünf, sechs gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen und Unternehmen und dann führen wir bitte nicht diese machbar... Also wenn ich einen klassischen Vortrag halte und dann kommen Fragen, dann habe ich die Machbarkeitsdiskussion. Aber deswegen lade ich sie dann eher ein. Da kommen dann auch gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen, stellen das vor und danach haben wir diesen Schritt übersprungen. Und wir reden dann viel eher damit darum, Eigentlich über so Themen wie was macht es eigentlich mit den Unternehmern jetzt persönlich. Also im Kopf haben Sie haben Sie ja jetzt erlebt und Sie haben Sie Sie haben keine Wahl als es zu existieren ähm, zu akzeptieren, dass es existiert und danach kommen aber so Diskussionen wie ähm, oder so Beiträge wie ja spannend was das passiert ähm, oder dass das existiert und das macht mir mit mir. Und das ist eigentlich das hochgradig Spannende, weil dann sind wir ja jetzt an diesem Punkt, wo dieses, wo wir eigentlich hinwollen, zu so dieser, zu diesem Schritt, dass man persönlich berührt wird und das vielleicht gleich eine Tür für so eine Persönlichkeitsentwicklung äh, öffnet. Und dann kommt halt vielleicht die Frage, okay, mit dem, was ich jetzt gespürt habe, welche Form der Verantwortung für diese Transformation kann ich denn übernehmen? Ähm, Und das sind dann halt im Folgenden einfach Schritte, die wir dann auch mit diesen Menschen gehen und dafür dann auch in Zukunft viel stärker eben Gemeinschaften auch gerade für so Leute aufbauen, die in der alten Welt arbeiten oder vielleicht auch Unternehmen aufgebaut haben, ähm, sich für diese neue Welt interessieren und wo wir halt sagen wollen, es gibt viel mehr Wege, als einfach nur dein Unternehmen zu transformieren. Ja, So. ähm, Ich will da nicht dagegen reden, Ja, aber (lacht) ich will nur sagen, es, es gibt, also das ist, es ist, es ist, ja, es ist, die Welt ist voll und es ist ein Raum von Möglichkeiten, der sich gestalten lässt, Stichwort unternehmerisches Denken, ja. Und dass dieses Schwarz-Weiß-Denken kann ich nicht, weil mein Unternehmen so ist. Deswegen passt das für mich nicht. Also, das ist für mich so eine 1-0-Logik, <lacht> hat wir ganz am Anfang. Dazwischen gibt es im Sozialen so viele äh, verschiedene Varianten. Und das ist eigentlich auch gerade das, was mir persönlich so Spaß macht. Also dieses Spiel mit Möglichkeiten, das Suchen nach Lösungen. Und wenn man da ist, okay, wir könnten das jetzt so machen, was brauchen wir jetzt? Ah, wir brauchen die 10, 20 Menschen, die diesen Entwicklungsschritt möglich machen. Lass uns die finden. Oh, wir haben sie gefunden, wir können diesen Schritt tun. Und das ist, das ist eine Form von Denken, die mich ähm, ja, die mich mit so etwas wie so einer Handlungsmacht verfügt. Also egal, wie krisenanfällig gerade die Situation ist, solange ich denken kann, der, der Unterschied zwischen zwischen dem Gedanken und der Lösung, die ich habe und tatsächlich in die Wirkung gehen, ist eine bestimmte Anzahl von Menschen mit bestimmten Ressourcen von dieser Idee zu überzeugen und dann können wir es umsetzen. Das versorgt mich persönlich mit einer Form von Wirkungsmacht, die, die ich spannend finde, weil natürlich sind wir ein sehr kleines Unternehmen. Wir verdienen ja nicht alle verdammt viel Geld und so. ne, Aber trotzdem haben wir was, was andere nicht haben. Wir können handeln. Also wenn mich jemand morgen anruft und sagt, mein unverpackt Laden ist pleite, kann ich sagen, super, komm hin. Und wenn du kein Geld hast, kann ich sogar noch Geld mitbringen. ja. Finde die Wirtschaftsförderung, die so handeln könnte. Ja, Aber das ist halt, weil wir immer sagen, okay, das würden wir gerne tun, jetzt brauchen wir die Ressourcen, wo kriegen wir die her, die Informationen, wie fließen die jetzt darüber? Also denk, also, handeln wie ein Pilz. ne? <lacht> da, da ist die Pflanze, die hat die und die Bedürfnisse, wie organisieren wir die in unserem Ökosystem? Und... Ähm, ja, und das hat auch, obwohl wir in diesen krisenanfälligen Zeiten leben, ähm, können wir handeln. Und das ist das, was wir raus, was Sie sagen wollen. So, wir sind noch nicht im Arsch, ja. Also wir haben noch so viele Möglichkeiten, aber wir müssen uns in Positionen ähm, bringen, wie, in denen wir uns nicht immer gegenseitig blockieren, sondern wie wir handeln können, indem wir an Lösungen arbeiten können. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Das ist auch so eine Botschaft, die ich, glaube ich, geben will. Lass uns in Handlungsmöglichkeiten, Wirkräumen denken und nicht, warum das eine nicht geht, weil der blöd ist oder so. Ja, So habe ich das Gefühl, so wirkt gerade unsere Gesellschaft und dann machen wir gar nichts. Also, also das, ist, äh, das, das können wir besser, bin ich überzeugt von. Mhm.
0: Also da hast du jetzt auch wirklich eine super Klammer, finde ich, drum gemacht, weil du jetzt gerade eben auch wieder dieses wirtschaftliche und das soziale Denken zusammengebracht hast, indem du halt auf dem einen auf der einen Seite sagst, so ja, wir müssen in uns selber reinhören und was macht das mit äh, mir, aber gleichzeitig müssen wir damit auch ins Handeln kommen und, äh, und damit, ja, verbindest du das äh, wirklich wunderbar.
1: Kann ich an der Stelle noch einmal ganz kurz einhaken, ich ja. freue mich auch kurz zu bleiben in dem Moment, wo ich in mich selber reinhöre und frage, was ich brauche, und das ist, das kann ich übrigens selber gar nicht so gut alleine, das musste ich auch wirklich lernen von, von vielen Menschen bei unserem Ökosystem und die auch regelmäßig drauf pochen und sagen, hey Timo, bleib bei dir, ähm, ich sag das dann zu anderen wieder, <lacht> aber ähm, das dann zu teilen in einer vertrauensvollen Atmosphäre, wo die Räume auch sicher sind und der andere Mensch hört das und sagt, ja, das macht wiederum was mit mir und das dass diese Erfahrung ist, diesen, diesen Bedürfnisaustausch, wo finden wir dann unsere ähm, unser gemeinsamen äh, gemeinsamen Boden und von und davon dann in die Handlung gehen, das ist unglaublich wirkmächtig. Also wenn das funktioniert und ähm, das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Also das ist das ist einfach ein Akzeptieren davon, dass wir alle, dass wir in bestimmten Dingen gut sind, in andere Dinge lieber nicht so gerne machen, dass wir bestimmte Stärken haben. Und das Anerkennen, dass eben alle Menschen so sind, ähm, das ist das ist sehr 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 spannend. Und äh, wenn wir, wenn man auf diese Ebene kommt, dann ähm, dann ist das nicht immer ganz einfach. Also ich will sagen, dass es ein romantisches Bild ist. Aber wenn man dann da durchgelaufen ist und die Räume gut gehalten wurden, dann ähm, dann ist da viel Potenzial da. So. Und an dem man sonst später immer wieder hängen bleiben würde. Und deswegen ist es wirklich auch ein großes Ding, also wirklich sich mal hinzusetzen, mal sich die Zeit zu nehmen und so wirklich sich diese Fragen ein paar Fragen zu stellen. So, was ist eigentlich das, was ich wirklich ähm, gerne mache in meinem Leben? Was ist das, wo ich mich wirkungsmächtig fühle? Was, wann geht's mir gut und wann geht es mir nicht gut und worum denke ich das? Und sich da vielleicht auch Unterstützung zu holen. Also, ähm, Menschen, die einen begleiten können und sagen können, sich mal mit den eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen und, und das zu reflektieren, mit was das mit dem eigenen Leben zu tun hat und welche Möglichkeiten man hat, da Dinge zu ändern, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft auch wichtig, weil sehr viele Menschen müssen aufhören mit dem, was sie jetzt tun, ja, und andere Dinge tun, das ist wirklich wichtig, also um es mal ein bisschen dramatisch zu sagen, jetzt für das Überleben unserer Spezies, ja. Wir können nicht mehr so viele Leute in der Automobilindustrie so arbeiten, wie sie jetzt arbeiten. Aber es das heißt nicht, dass sie nicht gebraucht werden. Aber viele Menschen sollten sich beginnen, diese Gedanken zu machen. Und es beginnt eben dabei, wie, wo kann mein Beitrag sein, wenn sie halt eben bei sich beginnen. Und ähm, genau, das ist mir immer ganz wichtig. ja.
0: Ich glaube, das war jetzt wirklich auch noch wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil... Ähm Ja, also ich kann mich damit verbinden. Ich merke genau an dieser Stelle, wenn ich mich zum einen öffne und zum anderen aber auch sage, was ist mir wirklich wichtig, also wo soll sich das Ganze auch hin entwickeln, dass ja, dann dann geschehen Dinge, wenn das andere auch tun und wenn man dadurch eben eine Gemeinschaft findet. Und ja, so wie du auch gesagt hast, klappt nicht immer, Manchmal findet sich dann da nicht die Gemeinschaft, Ähm, dann dann soll es auch so gewesen sein. Dann ist es gut so. Ja. (lacht) Dann ist es auch gut so. Genau. Aber das ist ein Raum, der äh, einfach aufgemacht wird. Und äh, ich finde das sehr spannend, dass ihr sozusagen diesen Raum aufmacht ähm, mit auch konkreten Zielen. Ähm, Also super. Ja, also. Bei all dem, was wir jetzt gesprochen haben, du hast mit sehr vielen Menschen, glaube ich, Kontakt, sprichst darüber, ihr ähm, habt eben auch Unternehmen, ähm, Läden ähm, umgebaut, ähm, für dich, wenn du so da zurückschaust, so, kannst du irgendwie so eine Geschichte, das an einem Moment vielleicht auch festmachen, wo du sagst, so, ja, also, das war so ein Gefühl, das war so ein Moment, der zeigt mir, dass ich das Richtige mache. Weißt du da irgendwie ähm, Das
1: ist eine relativ kurze Geschichte. Ähm, oder was heißt kurze Geschichte? Also nicht so lange her. Ich war auf der Utopie-Konferenz in Lüneburg, die jetzt ja im September war. Und ähm, ich habe so gemerkt, dass dieses... Ähm, utopische Denken, dass das für viele Experten, die dort gesprochen haben, tatsächlich eine Herausforderung war, weil sie sehr, sehr sehr im Detail gedacht haben und die Details immer so eine gewisse, ähm, ja, vielleicht so eine Unveränderlichkeit hatten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, so, ähm, ich komme so aus einer Welt, in der das, in der ich das Gefühl habe, dass das Utopische ständig um mich herum ist, also gar nicht, nicht greifbar also es gibt natürlich diesen berühmten Spruch, mach einen Schritt auf die Utopie zu und sie entfernt sich äh, einen Schritt von dir. Aber ähm, ich finde es, ähm, also ich, vieles von dem, was wir umgesetzt haben, würden andere Leute als utopisch begreifen. Aber es ist schon Realität geworden. Und das finde ich so spannend. Also ich sage auch, äh, ich, ab und zu nenne ich mich selber auch Utopist <lacht> und spiele dann so ein bisschen mit den Erfahrungen, äh, mit der, der Reaktion und so weiter ähm, aber was ich eben damit meine, ist, dass es nicht um Unrealistisches geht, sondern um Dinge, die man verändern kann, und auf dieser Utopiekonferenz hatte ich das Gefühl, ja, ich bin definitiv Utopist, aber es heißt, aber jemand, der konkret und ständig auf seine Utopie zuarbeitet und andere Menschen dabei begleitet, das eben auch zu tun, also es ist für mich nichts Theoretisches, sondern es ist für etwas Praktisches, und, ähm, ja, und das war so also das ist das, was mir quasi kam auf diese Frage gerade, und, ähm, naja, wo ich auch so, wo ich von dieser Konferenz gefahren bin, auf der einen Seite mit so einem, ähm, schon auch so mit so etwas, okay, ich bin am richtigen Ort, so einer gewissen Zufriedenheit, das, was ich jetzt tue, bitte mehr machen, also kein, kein Widerstand. Ähm, mh, auf der anderen Seite aber auch so ein, so ein Thema, ähm, ich glaube, ich habe mir vorgenommen, äh, den Leuten von der Utopie-Konferenz meine E-Mail zu schreiben. Und zu sagen, dass die lange Nacht der, der, der utopischen Praxis, die sie gemacht haben, dass das ins Hauptprogramm gehört und vielleicht nicht ins Abendprogramm ihrer Veranstaltung. Ich glaube, ich schreibe das immer. <lacht> genau.
0: Ja, das hast du jetzt hier öffentlich gesagt. Ja, genau. Wer weiß, wer
1: dazuhört. Liebevolle
0: Kritik. Ja, ich fand die Veranstaltung <lacht> super. Ja, also danke für diesen Einblick. Ähm, danke für diesen, ähm, Augenöffner vom, vom ja, so ein bisschen blasphemisch vielleicht auch äh, zu sagen, so ja, das Wirtschaftssystem funktioniert so nicht, äh, dann aber auch andere Wege äh, zeigen und ähm, auch ein anderes ähm, Gefühl für die einzelnen Rollen zu geben, äh, finde ich super spannend, ähm, von daher, ähm, ja, wenn, wenn man wenn man dich jetzt selber auch noch mal kontaktieren will, so jetzt zum Abschluss hier und wenn man hier jetzt auch noch mal ähm, ähm, ja dabei diesen Hub vielleicht unterstützen möchte, sei es finanziell oder selber dabei sein, ähm, mit, wo gehe ich da am besten äh, hin, kannst du die Seite noch mal nennen, vielleicht sogar auch äh, buchstabieren und äh, weil viele hören einfach nur unterwegs so den Podcast, ähm, und ähm, ja, wie komme ich da am besten in Kontakt mit euch? Ja,
1: also so wie ich deinen Podcast kenne, wirst du es ja direkt auch nochmal in die Show Notes packen. Aber ich werde es auch hier nochmal sagen. Also ähm, ich habe das schon gesagt. Also ich bin ein sehr großer Fan von schönen E-Mails. Also wenn jemand Kontakt aufnehmen will, wegen welchem Programm auch immer, schreib uns doch gerne einfach eine ne, ne kurze E-Mail, in dem kurz sagst, was du bist, was dich umtreibst und welche Gedanken du hast. Muss nicht viele Zeilen sein, aber es motiviert direkt sich zu melden. Und das sind dann auch nicht die E-Mails, die liegen bleiben, versprochen. Und ähm, pack noch eine Telefonnummer dazu. Also, ähm, also ich persönlich bin jemand, der ruft dann einfach auch gerne mal an und äh, schreibt dann nicht lange E-Mails hin und her, sondern telefoniert dann auch sehr gerne. Und ähm, genau, und wohin? Äh, zum Beispiel an info.mycelium.com. Und äh, Mycelium schreibt man M, Y, Z, ein L, ein I, ein U, ein M. Mycelium. Und ähm, genau. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht genau, was ich noch ergänzen kann. Auf jeden Fall findet man uns so. Und ich glaube, wenn man ein bisschen reinführen will und Gefühl finden will, habe ich das auch schon mal gesagt. Also, ähm, wir haben auch einen Podcast. äh, Mycelium Podcast findet sich überall, wo es Podcasts gibt, wo wir tatsächlich auch viele Praxisbeispiele, die ich heute erwähnt habe, auch in ausführlichen Podcasts vorstellen. Ähm, Und wo wir halt auch nochmals mit Sedium oder das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften im Unterschied zu anderen, äh, zum Beispiel zur Gemeinwohlökonomie oder Postwachstum oder Genossenschaftswesen oder Donutökonomie, Abgrenzungen und Gemeinsamkeiten eben auch nochmal erklären. Ich glaube, das hilft auch nochmal, wenn man sich vielleicht nur nicht direkt melden will, aber mal so in die Umlaufbahn begeben möchte.
0: Genau. Ja. kann ich empfehlen. Äh, Habe ich mir auch so ein paar Sachen angehört. Ähm, ja, also super. Dankeschön für diesen Einblick hier nochmal. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt ähm, und ähm, ja, wie wir in ein paar Jahren vielleicht einfach noch mal noch mal einen Podcast aufnehmen Sehr und gerne. dann zurückschauen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich möchte mich auch einfach bedanken. Also ähm, ich glaube, die, die es hören und ich glaube
1: Georg auch. Also du hast mich auf jeden Fall zur Selbstreflexion angeregt und äh, wirklich zum Reden motiviert. Ich hoffe, der ein oder andere längere Monolog hat euch jetzt hier nicht abgeschreckt beim Hören. Aber äh, ja, das ist entstanden, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Vielen
0: Dank, Georg. Hm. Äh, gerne. Ja, ich, äh, ich, ich übe mich hier auch im Zuhören und nicht unterbrechen und die eigenen Gedanken unterbringen. Ist nicht immer einfach, äh, aber äh, das Feedback, was ich bekomme, ist genau das ist das Richtige. Und äh, von daher ist es gut, dass du viel geredet hast und das lange Monologe waren. Dafür steht dieser Podcast ähm, und ähm, ja in eigener Sache, wenn, wenn du jemand bist äh, als Zuhörer, du machst etwas, ähm, Dann kontaktiere uns auch gerne und erzählt ruhig über lange Monologe, was äh, ihr macht. Also äh, ist hier ein gutes Beispiel, was daraus äh, werden kann. Ähm, Dankeschön. Also super. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ebenfalls.
0: An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an dich, Timo für diesen Einblick, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und vielleicht auch dir als Zuhörer eine neue Sichtweise zu geben. Was nehme ich von dieser Folge mit? Zum Ersten, ich glaube, dass wir viel mehr konkrete Handlungsschritte brauchen, bei denen Vertrauen und Verantwortung eingebracht werden und die dann zu spürbaren, positiven Veränderungen führen. Wir würden damit neue, andere Systeme schaffen. Was meine ich mit Systemen? Ja, Wirtschaftssysteme, Gesellschaftssysteme, Kulturen, also allgemein Denkmodelle. Und das ist dann schon der nächste Punkt, den ich hier mitnehme, nämlich was wir hier gemacht haben, was Timo im Endeffekt hier gezeigt hat, dass wir von einem Denkmodell solidarischer Landwirtschaft zu anderen Denkmodellen, Unternehmensformen gekommen sind und dass man hier eben macht und probiert und dadurch neue Dinge entstehen. Hier in diesem Fall Wirtschaft ohne den Markt, also ohne Mechanismen von Angebot und Nachfrage beziehungsweise dort diese Mechanismen verändern. Und für mich wurde durch dieses Gespräch klar, dass wir auch neue Bilder für Shareholder brauchen. Also wir unterteilen ja momentan klassisch in Kunden, Mitarbeiter, Investoren und dann ja die Unternehmerinnen, die Unternehmer. Also vor allen Dingen hier dieses Bild des Unternehmers, das hat mich angesprochen. Das Bild, was Timo von einem Unternehmer gezeichnet hat, entspricht vielmehr dem, was ich sein möchte, was ich bin in meiner Arbeit. Die Grundlage dieses Unternehmer-, Unternehmerinnenbild ist, wissen, was man wirklich, wirklich will. Das Ganze in einer Form einer Vision kommunizierbar machen, aber gleichzeitig nicht nur ein Bild nach außen zu projizieren, sondern offen mit der eigenen Situation und den eigenen Handels. Spielraum umgehen und diesen kommunizieren. Dabei ja, wächst man die ganze Zeit persönlich und vor allen Dingen, und das ist der wichtigste Punkt, man handelt, man macht was, bewegt was. Dieses Bild vom Unternehmer, von Unternehmerin Unternehmerinnen funktioniert sehr gut beim gemeinschaftlichen Wirtschaften. Ich glaube aber, es ist sonst auch insgesamt in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft nötig, dass wir dieses Bild stärken. Denn Fassaden oder Boxen, also von Kunden, Mitarbeitern, Investoren und eben auch Unternehmer, wenn wir nur das uns anschauen, dann kommen wir nicht aus diesen Silos heraus. Also diese Schwelle zwischen diesen einzelnen Elementen ist das Vertrauen. Und das ermöglicht uns, außerhalb dieser Silos zu denken. Und das bedeutet eben auch ein Öffnen. Und dann erfahren wir, was dazwischen geschieht. Der Anfang ist, sich selber zu vertrauen, etwas sich zutrauen, Verantwortung zu übernehmen und ins Machen kommen. Ich glaube, eins ist uns allen klar. Wenn wir nicht Verantwortung übernehmen, dann wird das von uns selber geschaffene System uns immer mehr einengen. Wir können nicht alleine die Welt verändern. Wir können aber Verantwortung übernehmen und Teil der Veränderung werden. Und auch wenn dieser Podcast und die großen Worte jetzt gerade nur Worte sind, könnte ich das hier alleine nicht machen, wenn ich nicht auch gleichzeitig handeln würde, wenn ich nicht selber auch Unternehmen aufbaue, wenn ich nicht selber auch da wachse, mich weiterentwickle. Und zwar indem ich Dinge tue, daran scheitere, dann nochmal anfange, anders tue und all das mache, was mich vorher als Mitarbeiter in so einem kleinen Bereich gehalten hat, diese Grenzen einfach aufsprengen und Immer wieder die nächsten Schritte gehen, das nächste machen und selber wachsen durch das Handeln. Ich wünsche mir, dass du mit dieser Inspiration, mit den Podcast-Folgen, die ich hier mache, genau das auch tust. Mach was, beweg was. Dein Georg Stern.